1: Resistencia modulada
2: Todos
3: los movimientos vitales ordinarios son extraños al ser verdadero y vienen del exterior no pertenecen al alma ni son engendrados por ella, son olas de la naturaleza universal.
2: Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.
3: Exigencia y deseo no son más que dos aspectos de la misma cosa. Además, no es necesario que un sentimiento sea agitado o inquieto para que constituya un deseo. Puede ser, por el contrario, tranquilamente resuelto y obstinado o persistentemente reiterativo.
2: Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, Debe ser exigida por el que está siendo oprimido.
3: Los mexicanos que se endeudaron durante las fiestas decembrinas recuperarán su estabilidad financiera hasta marzo o lo que ellos creen que es estabilidad financiera, financiera de acuerdo con la especialista en finanzas, Katy Quintero.
2: Hoy el día es según... Una fórmula matemática el día más triste del año, llamado Blue Monday. Una fórmula matemática que establece que el tercer lunes del año, como el día de hoy tiene factores como las deudas navideñas, la motivación, el tiempo y la necesidad de tomar decisiones como algunos de los elementos que nos echan para abajo y nos ponen azules.
3: Este mes se espera un repunte en el número de atenciones a casos de violencia intrafamiliar, pues durante enero, las presiones económicas por los pagos no previstos suelen generar tensión y estrés en las parejas, por lo que el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar reiteró la invitación a quienes atraviesan por dificultades.
2: Este lunes, además de ser considerado como el Blue Monday, también este año coincide con la festividad del Día de Martin Luther King, con su fecha de nacimiento, un 15 de enero de 1929.
3: La frase, este lugar es un agujero de mierda, junto a otros mensajes, fue proyectada en la fachada del Trump Hotel en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense llamara de esa manera a las naciones africanas, así como a Haití y a El Salvador.
2: La vida de Martin Luther King fue arrebatada de un disparo un 4 de abril de 1968, cuando tenía 39 años de edad.
3: Carlos Domínguez, profesor y periodista independiente de Tamaulipas, fue asesinado la tarde de este del pasado 13 de enero en la ciudad de Nuevo Laredo, según informó la red de periodistas desplazados. Y estamos lanzando frases de manera aleatoria, porque pues, prácticamente así ha sido el inicio de este 2018, aleatorio, y particularmente este fin de semana anterior, Natalia Luna, ha habido mucho, mucho, mucho de qué hablar.
2: Pero nosotros vamos a hablar esta semana en particular de qué está pasando en estas fechas post desembrinas cómo le hacemos para que nos alcance, para llegar con lo más básico. De eso, se cuesta, de eso se trata perdón perro muchacho, la cuesta de enero, de que las familias no tienen para lo más elemental para terminar este mes y de esto vamos a platicar a lo largo de la semana.
3: Y es que finalmente todo esto que estábamos comentando hace unos momentos nos lleva a lo mismo, a la depresión perpetua y nos nosotros no queremos que estés cabizbajo. Queremos que estés postrado en resistencia y por eso llegamos hasta tus orejas a través de las frecuencias del 96.1 de FM y también a través de radio.unam.mx.
2: Que este lunes sea multicolor y no azul y que también a través de la propuesta de resistencia modulada te acompañes durante toda la semana. Está del otro lado del cristal el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina, Alba Martínez en la continuidad y el Betoques en la producción ejecutiva. Estamos también diciendo, perro muchacho, que no solamente el día de hoy, ¿alguienes podrían considerar que todo enero es como el lunes del año?
3: el lunes triste del año, además, ¿no? A mí me gusta la idea de poder decir feliz año hasta diciembre. Feliz año, Natalia, por cierto.
2: Feliz año, perro muchacho. Y hemos dicho feliz año a ti que no nos habías escuchado previamente en Resistencia Modulada. Estamos todas las noches a partir de las 8 y nos vamos hasta las 11 Y esta noche, para ti que no nos habías escuchado y para ti que eres un asiduo, escucha, los lenguas tienen libros que comparten sus secretos para tener libros sin dinero. O también hay casas que tienen dinero y no tienen libros, pero no se lo pierden a partir de unos momentos más.
3: Y en el laboratorio de cultivo de gercios Apache o y Paquito de Pablo, quienes ya se están desinfectando, eh, más de lo habitual, por cierto, pues van a contagiar sus orejas con la vibración herciana de su invitado de esta noche que será Fernando Vigueras Fernando Vigueras ya también está siendo desinfectado minuciosa y cautelosamente pero lo tendrán aquí en unos momentos más.
2: Y quienes se van a ensuciar con harto ritmo son los invitados del playlisto porque hoy se va a escuchar al doble de volumen de lo normal Árgel e Israel Ahumada, hermanos cinematógrafos, van a compartir su selección musical en punto de las 22 horas en este 96.1.
3: Y a Lola largo de toda la semana y siempre, todo el año, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, también tenemos una cuenta de Instagram, cuenta la leyenda, R Modulada. Cuéntenos cómo sortean la cuesta de enero, que muchas veces se prolonga pues, pues casi casi hasta noviembre, cuáles son sus estrategias de ahorro, si es que las llevan a cabo y si es que ustedes tienen aguinaldo y prestaciones, cuéntenos pues, cuánto les ha durado, qué le han hecho. ¿Y cómo le hago para tener aguinaldo?
2: En lo que pensamos eso, vamos a escuchar una canción que va a derretir los oídos. Justo para este clima, una sandía de Nati Peluso, esta cantante y artista argentina que radica en Madrid y ella se va a estar presentando en el carnaval de Vaidora. <risas>
4: Moment. Quiero estar solita, quiero que me digas que estoy rica Con jugo de ananapa la Quiero ser tu cine, y tu sugar glass Quiero comerte y dejarte atrás I'm the queen, the real reina, papi Tengo la espuma del jabón, que querido, tranqui la pasta y el rock and roll, estoy con d'angela esperándote entre entré al botón. que me asuga, I'm waiting, hot up, hop, hablo y juicí mentiras como me mira, pero estoy chillin' desnuda cortando sandía que me asuga, I'm waiting, hot up, hop, hablo y juicí mentiras como me mira sta gelinde nuda carta noznea ah en el jardín toda ti tira más leña que me prendo Dame más saña, que te daño Hip hop latino La chica del año tiene el sabor del vino Oh, Give me your sugar, I'm waiting Oh, top, hop, up the sweet, si, menti Does a become a me-mira Pero estoy chillin' desnuda cortando sandia Give me your sugar, I'm waiting Oh, top, hop, up the sweet, si, Does become a me-mira Pero estoy chillin' desnuda cortando sandia Fruta, tengo las propiedades de la fruta Vitamina C, escucha, te mi pulpa Lo hago, mi brosa, yo quiero un trozo Amadeo y Anixi de una tigre vine a enseñarte No sé si volvería a llamarte Chau, fredé Quiero dar vueltas en mi Prenderme fácil, no Acordarme de que estoy sin plata Guagnarme en aguita Inaday Y que me esté contigo, tipo bueno Bravo, si a mí me sale solo Estoy acá fresquita A paradise. por
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
5: Resistencia modulada.
0: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
1: Muerde
6: lengua.
7: Muerte lengua, Muerde muerde. muerte, muerte. Muerte. Comunicación lo hicimos a veces por una razón importante, porque queríamos leer libros, solo que cuando quisimos estudiar Humanidades o Comunicación o Letras no tuvimos dinero para comprar esos libros y entramos en esa gran paradoja lectora que se llama pobreza. Nosotros elegimos ser pobres, elegimos ser pobres porque nos gusta la lectura y porque la riqueza no solamente es monetaria Aunque como me duele que sea enero, que sea 15 de enero y que muchos de nosotros no tengamos el dinero suficiente Pero no se preocupen los que están del otro lado de la bocina porque nosotros aquí en el lengua les vamos a dar prácticos consejos sobre cómo poder leer, poder disfrutar de las letras, aunque sean pobres así que quédense con nosotros, esta es la voz de Luis Flores del Mal
8: y aquí la voz del Mago Conde viene a plantear una ligerísima eh, pues no, no fue de ratas pero una, un, una, un discernimiento al a ver, respecto a eh, hay, hay algunos que no optamos por ser pobres, sin embargo sabíamos que lo íbamos a hacer, es decir no, eh, no elegimos como tú lo planteaste muy bien, la vocación por la ganancia económica y sin embargo siempre nos, algunos siempre nos preocupó, pero no al grado como de cambiar la carrera pero, pues, al menos por lo que se plantea la educación en México, pues, todas las carreras ya van para lo mismo. <risa> Pero... Sobre todo
7: porque en este momento muchas eh, estudiantes que están en su sexto semestre o en su tercer año de... ¿qué? Sexto año de prepa. Sexto año de eh, prepa. A lo mejor quieren estudiar letras y les da miedo porque no van a tener dinero. No se preocupen, nadie se muere de hambre. Eso sí. Así que... Tengan, tengan mucha calma, porque les vamos a decir, les vamos a decir muchas cosas que pueden hacer o que a nosotros nos sirvieron cuando Sí,
8: sí eso es cierto, o sea, simplemente simplemente digo que nos planteamos sobre la realidad, sabemos que en este mundo se demandan las cosas prácticas, las cosas pragmáticas y las humanidades no entran dentro de lo práctico o lo pragmático a nivel monetario sin embargo, hay opciones para todos, el sol brilla para todos, siempre y cuando uno sea lo bastante abusado y para eso tendremos este, estos muerdeles Luisito Flores del y Mal. si
7: la pobreza no les ha llegado tan hondo y si tienen internet por ahí o se lo roban al vecino, recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter como arroba R modulada.
8: Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, donde estamos transmitiendo a, también a través de nuestro Facebook Live. Si tienen
7: a sus amigos que no les llega la radio por allá, pero sí les llega el internet, eh, pues... Se meten a www.resistenciamodulada.com y ahí van a escuchar el programa de Muerde Lengua. O si
8: solo tienen, como a muchos nos ha pasado, la radio, entonces súbanle a todo, abran la ventana y pongan la bocina ahí. Al fin hace frío y no va a haber mosquitos, pero toda la calle se va a enterar que están oyendo Radio Nam y van a decir: Oh, qué culto es el muchacho que vive en esa casa. Qué culto y escándalo. Oh, eh,
7: escucha un programa de letras, libros, galletas y pobreza. Oh, sí, sí los. Tan... Deberíamos regalarle Esa es la sexy voz. De el Mago Condi de Luis Flores del Mal. Así y, es.
8: Y después va a entrar otra voz más, porque recuerden, es lunes, es lunes. Eh pues teatral en este caso siempre es lunes de tener invitados y esta vez es un invitado que va a llegar a través de otras redes no trajimos la limosina esta vez porque como estamos austeros no teníamos para pagar limusina no teníamos para pagar alfombra roja pero sí tenemos para pagar el teléfono porque no lo pagamos nosotros así lo paga que por Benito Taylor. vía
7: telefónica va a entrar nuestro invitado
8: así es este es un programa de radio donde hay un programa de mano
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido. De sonido. La
2: entrelengua.
8: Si sí, en verdad es cierto que pagamos nuestra línea telefónica, entonces Naoyi Eguiarte ya debe estarnos escuchando a través de su bocina. Buenas noches, Naoyi. ¿Estás ahí?
9: Aquí estoy, hola, buenas noches
8: ¿Qué tal? Buenas noches, te habla Mario Conde Y, y te habla Luis Flores del Mar. Y estamos muy contentos de platicar contigo porque nos vas a hablar acerca del regreso de Luis de Tavira a la Casa del Teatro
9: Así es, pues el maestro regresa a un proyecto que fundó junto con muchas otras personas Después de un rato de no estar acá trabajando con nosotros Y nosotros estamos muy felices de tenerlo de regreso en la dirección de la licenciatura y pues encabezando muchos proyectos que se vienen para Casa del Teatro.
8: Pues vean si sí, hasta que Quetzalcóatl tuvo que regresar en algún momento, como no iba a regresar Luis de Tavira a Exacto. la Casa del Teatro. Eh, se cuenta por ahí, se cuentan en los bajos y los altos mundos del teatro que, que este regreso pues implica renovación de los planes de estudio, se van a rechecar los talleres, obviamente va a afectar la cartelera.
9: Sí, en realidad pues un poco la apuesta es que Teniendo al maestro de regreso, pues un poco aprovechar para que él vea un poco en qué momento estamos de la Casa del Teatro, revisar planes de estudio que están vigentes desde que él fundó la institución y un poco ver cómo se pueden modificar y cómo puede ser más provechoso pues el paso de los alumnos por la licenciatura. Asimismo que empezar poco a poco a revisar todos los talleres y revisar todas la, la cartelera y las cuestiones pues, que tenemos aquí de proyectos.
8: Aquí en Twitter, no tengo tele, nos pide que lo pongamos en contexto acerca de la de la Casa del Teatro. ¿Podrías podrías uh, ubicarlo, por favor? ¿Qué es este proyecto de la Casa del Teatro? Digo, hay, hay gente muy joven que apenas va conociendo estos espacios.
9: Claro, la Casa del Teatro es un proyecto cultural que ya tiene un poco más de 20 años y es un proyecto que surge primero como centro cultural cuando se juntan un montón de creadores, este, artistas plásticos, visuales, de letras, de teatro. Y entonces el proyecto empezó con talleres y empezó con producciones y funciones y poco a poco la formación del actor se fue profesionalizando de tal suerte que eventualmente en el tiempo logramos conseguir eh, la aprobación de la SEP y volverla a una licenciatura en forma. Y entonces la Casa del Teatro tomó tres vías principales, Ajá. que es la de la formación, que se hace con talleres y con la licenciatura, la de la producción. Y ahí un poco se desarrollaron los dos foros que tenemos para poder presentar las obras que nosotros mismos producimos y gestionamos. Y la formación de públicos, y ahí un poco también se vincula con el Centro Dramático de Michoacán, ah, que okay. es un proyecto Hermano de la Casa del Teatro que está en Pátzcuaro, Michoacán Y que lo que planea es un poco la descentralización del teatro claro. Entonces ha traído eh, esto como consecuencia a la formación de los teatros itinerantes Que es el Teatro Rocinante y el Teatro Rusio uh -huh. Que son teatros que visitan a las comunidades principalmente de Michoacán Pero en realidad a lo largo del tiempo ya también se ha expandido a Guanajuato, Zacatecas, Nayarit Es decir, han pasado por muchos estados y buena parte de la cartelera que conforman los teatros itinerantes son de egresados de Casa del Teatro o de gente que se ha vinculado con Casa del Teatro vía talleres o vía los maestros que dan las clases.
8: Pues por lo que cuenta se oye bastante completo ya el proyecto que tiene Casa del Teatro, pero aún no preguntaría pues qué, qué para ustedes, qué es perfectible todavía, qué, qué es lo que buscan.
9: Pues creo que siempre se pueden buscar mejores modelos de producción que nos permitan abarcar mucho más el espectro de la descentralización. También es complicado el asunto de los apoyos. Casa del Teatro Mal que bien ha subsistido de diversos apoyos que hemos gestionado, federales, estatales, este, y de ingresos privados de los talleres mismos que impartimos, pero un poco pues el modelo económico hacerlo sustentable es otra de las metas que tratamos de obtener sin bajar la calidad de nuestro proyecto.
8: Bueno, es el, el, el soporte económico, la, el autosustento económico en cualquier proyecto teatral creo, pues es una de las de los santos grieles, ¿No? Que, ¿Claro? que todos los grupos buscan.
9: Sí, sí, finalmente eso es algo contra lo que hay que estar pues luchando todo el tiempo, porque mal que bien en este país donde excepcionalmente todo va caducando. Claro. Es bien complicado tener un proyecto a largo plazo y más un proyecto cultural que es pues no es el foco de, del gobierno en este caso.
8: Pero, y por suerte, sí podemos decir que Casa del Teatro todavía es un proyecto muy largo plazo.
9: Pues sí, la verdad, yo quisiera pensar que sí, que justo el regreso del maestro Luis le da como un nuevo aliento para tratar de, pues eso, de subsistir otros 20 años por lo menos.
8: Pues por lo menos es, es, es lo necesario, dos decir, ¿no? Dos décadas nada más. Exacto,
9: te dije fácil pero sí es un rato de trabajo
8: Déjanos las redes sociales o todos los contactos de Casa del, de Casa del Teatro para que eh, la, los radioescuchas en este momento estén enterados de, Pues no solo de estos cambios que, que habrá a futuro sino de en este momento lo que, eh, sí, lo que pueden encontrar de Casa del Teatro
9: Justo en este momento tenemos abierta la convocatoria para la licenciatura y estamos a punto de arrancar nuestra temporada académica mm. donde van a poder ver el trabajo de nuestros alumnos. En dos semanas arranca tercero con temporada de los signos del zodiaco, oh. que es entrada gratuita para que puedan venir y ver el trabajo que hacemos acá. La y... página es .com mx y ahí están todas nuestras actividades.
8: Ok, eh, estamos, podrías, perdón, eh, repetirnos las fechas que va a haber porque creo que es una buena manera de eh, a los que se van a acercar al teatro con un obrononón como es este de Sergio Magaña de Los Signos del Zodiaco eh, pues es bueno, y más que va a ser entrada libre
9: Ajá, así es, a partir del 3 de febrero vamos a estar aquí en la Casa del Teatro recibiéndolos a las 7 de la noche, la entrada es gratuita, solo hay que llegar con tiempo y pues vamos a estar todo febrero y hasta mediados de marzo Okay. Eh, en la página que les acabo de dar pueden ver las fechas y así como las temporadas por venir igual que la convocatoria de la licenciatura y todas nuestras actividades, los talleres empiezan en marzo, entonces a partir de febrero pueden ver la oferta de taller.
8: ah perfecto, bueno pues ahí ya tienen la información eh, ¿qué más te gustaría agregar al respecto de todo esto Naoyi?
9: pues les puedo dejar también el teléfono que tenemos ah, claro. que es 56 59, 59 81, Cualquier duda para aquellos que no sean tan cibernéticos pueden llamarnos y les damos toda la información.
8: 56 59 59 81. Está fácil de recordar a todos Así aquellos. Es. Que el teléfono están... de casa de teatro. El teléfono de casa de teatro. A todos aquellos que están pensando o que o, eligieron el 2018 para iniciar estudios teatrales. Eh, o, este o para, es su momento O para perfeccionar también los estudios que ya tengan o para
7: conocer las propuestas también teatrales
8: Ya lo dijo Naoyi, eh, este es su momento Naoyi guiarte muchas gracias por tomar la llamada esta noche
9: Muchas gracias por comunicarse conmigo
8: Y pues te deseamos buena noche y, y la mejor de las suertes para Y las mejores de las popos para todas las temporadas ahí en Casa del Teatro
9: Perfecto, muchísimas
8: gracias Gracias a ti, buenas noches Buenas
9: noches
7: y después de este de este programa de mano, pues vamos a escuchar una rola. Sí, vamos a escuchar una rola. Sí,
8: sí, sí. Vamos, a vamos
7: a escuchar una rola y vamos a regresar porque tenemos que hablarles sobre cómo pueden sobrevivir a la pobreza leyendo y no renunciando a la lectura. Esto es Muerde Lenguas, letras, libros, galletas
8: o nada de eso por la pobreza.
10: Basta, 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 en el infierno. Muerde
1: lengua Muerde lenguas. y Yo soy tan
10: pobre que solamente tengo la cara que ponerme una palabra que no vendo. Orgullo mal pagado y desmedido para un cuerpo. Un honor que me ha costado. Sangre, su un gloriverso. Me sobra el valor a falta de apariencia. Y perdí la calma, más de la conciencia. Y en los bolsillos de mi alma, oye, creo que aún me queda algo de esencia. La fe de Dios que no será mucho, el pan y el agua burros y el lucho, pero me dan independencia. No tener, ni tengo Dios, ni tengo diablo, ni más abogado de la boca por la que hablo, de cenizas del pasado donde no crece la hierba, de los restos que salve en este salve, quien pueda, salve dos ojos, dos rodillas y una canción que no fue nueva, una conciencia con cosquillas, una boca con la lengua por semilla sí y a la izquierda un corazón hacia el perdón que se mueva y una costilla, única herencia de ese Dios que no recuerda esta costilla, la hermana de Adán y Jadeva. La hermana de Adán y Javier. Yo soy tan rico Que gasto y siempre tengo Amigos para gastar, felicidad Hermanos a quien lloro mis tormentos Un poco de locura Un poquito de cordura Un poquito de talento Una familia a la que quiero mientras vivo una familia que querré después de muerte Y poco más me queda en este suelo Un poquito más sin contar con el consuelo el sabor amargo del pasado Y dulce, el placer de los recuerdos Y esa mujer es lo más cerca que haya estado Infierno desgastado, del mal pagado cielo quien la haya amado sabrá a quién me refiero de Dios que no será poco, tener un poco de dignidad con que vestirse, a riesgo de pasar por loco, a vicio de no faltarme siempre llevo, aire en los pulmones, sangre caliente por las venas, y hoy nos dejemos a la izquierda los corazones, Estamos a la izquierda los su vida mortal que simplemente tengo, una vida que se gasta mientras vivo, una vida que se gasta mientras vivo. Dios que no recuerdo, tengo miserias que no escribo y amigos que no vendan. Cicatrices en la piel, y en el alma, jirones y remientos Que avicio de escribir, descubrí tesoros en palabras Verbos de mujer, canciones de esmeralda Que avicio de vivir, descubrir, gritos en miradas Cuerpos de mujer, ranitas encantadas Yo soy tan mortal, que aún creo en la suerte Subestimo a la vida, y sobreestimo a la muerte Pobre mortal, que avicio de tener te tendrá hasta que muera Porque morir es para siempre
2: muerde 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 lenguas muerde, muerde 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 lenguas muerde lenguas
7: escuchamos de Sharif pobre rico pobre recuerden que estamos en Resistencia Modulada en el Facebook, manden todos sus me en corazón. O escúchenos o tuítenos algo sobre cómo sobrevivieron a la pobreza cuando estudiaron humanidades, cuando estudian no. letras o cuando estudian algo en general. Y sobre todo, cómo le hacen para leer cuando. Pues no les alcanza para comprar un libro que por cierto son caros
8: A ver, eh, eh, hay que entonces marcar, el día de hoy nos vamos a dedicar a la pobreza en el periodo estudiantil En el
7: periodo estudiantil okay. y el miércoles vamos a hablar de la pobreza sobre en general. las técnicas que nosotros <risa> implementamos cuando éramos, cuando éramos estudiantes y actualmente, y les vamos a compartir una lista sobre los libros de PDF, los libros prestados, los libros, no sé si robados no sé si sea antiético, pero puede ser, por ejemplo, libros robados con, de familiares, creo que podría entrar, yo por lo menos, no robé libros, pero los primeros libros que leí fueron los que estaban en la biblioteca de mi casa, y creo que eso me guió a ser lector.
8: También hay que pensar que Ahorita hay más facilidades y, y se lo digo mucho a Tengo tengo en el Facebook un montón de contactos De, de chavitos de, de la chaviza de la chavitos. juventud moderna. Y ya puedo decir juventud moderna porque este año cumplo 30, entonces Y ellos cumplen 18. Y ellos cumplen 18, pero siempre ¿Y van me a escriben. Votar por mí? Me escriben a Facebook y me preguntan, por ejemplo, por libros de magia y me piden que les pase los archivos para descargar libros de magia, y les digo, pues el archivo no lo tengo, la mayoría de los que tengo son físicos, ¿Y ellos, pero los es un libro en físico. No, 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 pero los conmino a que lo busquen en internet y me dicen que que no, que no encuentran en internet. Libre. Y eso es una falacia increíble. Siempre les digo que, que eso es más bien mucha flojera de buscar porque esas cosas sí se encuentran en internet. Yo solo voy en el planteamiento muy muy ruquillo de decir. Te dejaban la tarea de una definición y me acuerdo que en mi casa había dos libros a consultar. Un diccionario que se llamaba Diccionario Universal, que era un libro, no, no, uh -huh. así, tumaburros. Y una enciclopedia Larus. Y con esos dos libros había que armar un trabajo. Y ahora, independientemente si uno usa copiar, pegar o no, lee o no... Tienes ahora hay muchas... un
7: mundo de posibilidades en el Internet.
8: Exactamente. O sea, eh, eh, al menos el grueso... Digo, puede sonar muy también muy clasista lo que, lo que voy a decir... Pero al menos el grueso de la gente a la que nos estamos enfocando tiene Internet.
7: Y por lo tanto tienen una carpeta donde existen muchos archivos en PDF, libros en PDF... Yo así lo tengo, seguramente tú también y muchos de los que nos escuchan, porque pues se llenan de PDF las las computadoras. Yo tengo algunos, hasta podríamos sortear algunos, compartir PDFs. algunos PDFs, estaría bien hoy y el, tal vez el miércoles regalar. Uh, eh, sí, aunque ah. bueno, creo que se reproduce No no lo sé, pero podemos regalar.
8: ¿Sabes PDFs? que lo, y buscaremos la manera de hacer? Podríamos, no sé, abrir un grupo de muerde lenguas en Facebook. Y, y compartir a, los PDFs. Hasta que, hasta que Facebook no la cierre por estar tra eh, traficando con PDFs. Podríamos agregarlos a un documento de Google Drive a todos los que nos pongan su correo. Y, y entonces, subir
7: absolutamente todo lo que tengamos, por ejemplo. Eso sería una muy buena manera es que, de difundirlo Si
8: identidad. te das cuenta, o no sé si recordarás, hubo un momento hace hace un par de años, cuando estábamos en la facultad, se subían eh, de, esto, de los vendedores al metro, de los vendedores, este, ¿cómo se llama? Los Vagoneros. Estos, Los Vagoneros, exacto. Uh -huh. Y vendían eh, discos que era que para ellos era la octava maravilla, que era un disco con 500 libros Ajá. en formato PDF. Los que te mencionaban, te mencionaban 15, tres estaban espantosos, pero eh, tú sabías que, bueno, al menos en esos 500 libros, alguno alguno podría valer mucho la penilla. Y, y era ¿Tú lo, fascinante. ¿Tú lo compraste alguna no, vez? No, porque yo sabía... Lo sabía perfectamente que si tenía 500 libros en PDF no los iba a consultar. Por supuesto. Porque al menos tengo, eh, si tengo 10 libros en cole en mi librero, 500 en PDF iba a ser un almacenamiento brutal, digo, no ocupa nada de espacio, pero... No. Algo
7: que sí cambió y que me parece que es una diferencia sustancial <risa> a los estudiantes de hace 10 años, cuando Condi y yo estábamos en la facultad, y los de ahora, en la es que eh, cuando un profesor pide una lectura, casi siempre ya tienen un grupo, tienen un blog, sube el profesor en PDF qué maravilla este, la lectura, ellos la imprimen o la leen directamente de la tablet, del celular o de la computadora, y todos tienen la lectura. Nosotros teníamos, y a lo mejor algunos de ustedes todavía teníamos que formarnos en las copias, había un anaquel donde estaban las carpetas, entonces uno decía, eh, vengo por el folder 54, mm, te pasaban el folder 54, buscabas hojas y fotocopiabas, sí. eso era cuando el maestro era generoso, y yo sí quiero, porque y yo si yo no si... era generoso tenías que o comprar el libro o buscarlo en la biblioteca, terminaba la clase y todos corriendo a la biblioteca para ver quién se lo sacaba
8: primero. Sí, yo sí quiero denunciar al idiota que tenía el libro y no denunciaba dejaba el folder en las fotocopias hasta un día antes de la lectura, nunca faltaban Yo malditos, eres idiota, nada, malditos bastardos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se confabulan con el resto de su grupo ¿qué les costaba ir y dejar ¿Por qué el hay maldito gente folder? Que quiere ese? ver arder el mundo simplemente. Ay, floja.
7: Eh otra de las cosas que a mí me molestan, aunque se sale un poco, pero no porque significa leer en las bibliotecas, son todas esas personas que subrayan los libros de las bibliotecas como si fueran suyos. Yo no sé qué, no, pasa, sí. con, qué pasa con esa gente que subraya libros en la biblioteca, pero es una práctica pues muy cruel es el es el tipo
8: de gente que va sentado en el camión y va, vas viendo tu celular y, y ven y se acercan a ver tu celular ah, a ver qué sí? estás escribiendo. Es el tipo de gente que ve tu plato con comida y dice, "Oye, se ve rico" y meten la mano a tu plato y no les interesa. O sea, es gente que no tiene respeto por, por Híjole, tal vez yo sí dejaría de que
7: metieran la mano a mi plato de comida. De... No, 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 cualquier persona, no por su cualquier, no, cualquier persona. persona. Lo que, está, lo que estamos diciendo es, en el tiempo estudiantil es complicado comprar libros, <risa> es complicado leer. Hay algunos maestros que dicen, sí, quiero que compren ese libro, pero pues en la facultad Si llegan, lo escribieron ellos. Si lo escribieron ellos, a mí me pasó, pero en la facultad llegan de todo. Entonces hay unos que, pues de plano, no tenemos <risa> ni para el pasaje y otros que dicen, ah, claro que sí, me pidieron un libro, cuentan con el apoyo de sus familiares y... Es parte de esa inversión que hacen los padres, ¿no? Con los hijos. Sí. Te piden un libro, hijo, voy y lo compro. Y muchos de los libros que, pues, que después... Eso no pasa tanto en la universidad, sino en la prepa o en la secundaria, que después se revenden en los mercaditos, en las chácharas. Son libros que los ocuparon como algo de texto y después ya los desechan. Yo he encontrado varios libros así. Del me,
8: me acuerdo que, no sé si era general de las secundarias, pero al menos en mi secundaria... Al principio de cada año escolar te daban un paquete de libros, que eran libros que ya había usado un alumno ah, el año es verdad. anterior. Sí lo usó, sí Esa lo usaban, dinámica
7: ¿no? existió, creo, hasta, se quitó hace como 15 años. Híjole,
8: no, ¿a poco hace no, no sé no cuánto pues bueno, o sea, Primero, me parece, ah, sí los salimos.
7: libros de texto gratuito eran hasta la primaria, uh -huh. después eran en la secundaria, pero te <ríe> los prestaban, tú heredabas sí. el libro. Sí, sí, y sí. era terrible porque no eran todos los libros. Algunos maestros decían: Tienes que comprar el libro. Y los que te Gen prestaban, pues ya estaban muy. Generalmente, estaban muy el mal. que
8: comprabas era de matemáticas porque traía ejercicios. Sí. Eh, yo, yo le veía el lado bueno a todo eso. Los libros que daban en secundaria me parecía una idea genial el que se rehusaran libros, aunque estuvieran todos manoseados, maltratados. Digo que era bonito porque sabías que ese libro se iba a seguir teniendo una vida útil y de los libros de matemáticas un consejo que me dio mi hermano eh, cuando iba en la secundaria era que cualquier libro que te quieras deshacer lo puedes tirar, lo puedes regalar, menos los de matemáticas. ¿Por qué? Porque siempre tienen explicaciones que vas a necesitar en algún momento. Entonces tira los que sea pero quédate con los de matemáticas y yo lo defenderé hasta el final.
7: Consejos estudiantiles. Uno de
8: los mejores libros que uno puede tener es el álgebra de Baldor. Sí, la tres. verdad, sí, porque tiene las respuestas. No todos los libros de y ahí matemáticas te das cuenta tienen que la
7: uno es menor que cinco y no al revés. <coughs> Exactamente. Tan importante está? es el álgebra de Baldón. Nuestro
8: nuestro amigo Eduardo Nájera el quinto Beatle de este cuarteto de tres, ya nos llamó por teléfono y nos comentó, cuando estaba en la primaria salíamos... Nuestros compañeros junto con el maestro a las calles de mi pueblo para pedir libros a las casas y llenar la biblioteca de la escuela. ¡Qué bonito!
7: Oye, eso es un gran acto. Y me Recuerdo una noticia que salió hace un par de meses. Un chico de un pueblo del estado de Sao Paulo en Brasil pedía los libros de la biblioteca municipal y no los devolvía, pero era un lector Ajá. voraz. Entonces... Lo descubrieron, lo detuvieron porque tenía su casa, en su casa no había absolutamente nada más que libros y todos los libros que tenía eran de la biblioteca, busquen la noticia, eso es verdad, era un ladrón de libros y pues toda la gente se conmovió de ver que un niño robaba libros y tenía muchísimos libros en su casa. Él los tuvo que devolver, su mamá dijo, pues sí, es que mi hijo es muy extraño, se la pasa leyendo en lugar de que juegue fútbol o se salga con los amigos, se la pasa leyendo. Y el niño le gustaba leer, Los llegaba a su casa, los leía, pero pues no quería regresarlos y ahí se quedaban para siempre. No roben libros de la biblioteca, por favor.
8: No, eso sí, no. Bueno, no sé, no sé cómo meter un juicio moral ahí. Ajá, a ver. Yo puedo pero... decir en, en mi casa, es que sí es moral, o sea... Hay una parte de ética y una parte de moral, yo tengo entre mis libros, uno de los que más aprecio, son eh, eh, los tres tomos de Aguilar de Lope de Vega, oh. que traen un teatro compilado y su poesía completa, ¿no? Pero el problema es que abres los libros en la hoja legal. Bueno, en la hoja que viene antes de, de la. Tiene el sello de una biblioteca. Tiene el sello de una biblioteca que no sé cuál es. Oh. Entonces no sé a dónde lo, de dónde lo robaron y a quién. Pero aparte, hasta le echaron agua al sello para tratar de difuminarlo. Y entonces, si alguien no se hubiera robado esos tomos de una biblioteca, yo no habría conseguido a ese precio esos tomos. Yo
7: también tengo un libro de física que tiene un sello de alguna biblioteca que tampoco sé cuál es. No es de la UNAM, eso sí. Así que Costa. tranquilos, tranquilos, no es de la UNAM, pero gracias a ese libro de la bibliote de cualquier biblioteca eh, de física, pude pasar física en el CCH porque pues es un libro donde explicaban perfectamente bien. Después los libros de texto se vuelven algo complicados, algo importantísimo es que ustedes ya pueden consultar todos los libros de la CEP, los acaban de digitalizar ah, ¿sí? desde 1960 hasta el año 2001, se meten a una página de la CEP, no me acuerdo cómo se llama, en un momento les digo... Y pueden descargar todos esos, esos textos que leíamos, porque los libros de la SEP de... Por lo menos a los que nos tocaron a ti y a mí, Conde, de primero, segundo hasta sexto año de lecturas eran maravillosos. Sí, déjame me déjame
8: buscar si funciona cep.com.
7: No, tienes otro, porque es dirección general de
8: ah, chale. algo. Sí, me mandaron una página sí, de ingeniería, sí. no, entonces... Pero
7: ustedes compartan sus anécdotas y su manera de leer cuando no se tiene dinero, cuando están en una gran cuesta de enero que se llama Toda la Vida. Pues, ¿qué? Vamos a escuchar una rolita y regresamos con el momento apoteósico.
8: Con el momento del doctor Arquelis.
7: Vamos a escuchar algo y quédense, estamos escuchando Muerde
11: Lenguas,
8: Letras, Libros, Galletas. O Nada y Pobreza.
11: Muerde lengua. Muerde lengua. Muerde Muerde
12: lengua.
11: lengua. Or oh, do you wanna, wanna be cool? Yeah. How you doing, bitch? I'm great. Yeah. Oh. Why we even target Stop my dick, 'cause I'm Chase Poe. Damn, look how deep in.
7: Muerde lenguas,
13: muerde lenguas.
7: Nos dice Guso Borboa: Una vez vi un hermoso libro. Siendo mutilado en una famosa biblioteca Decidí robarlo para salvarlo Prometí donar algún día un libro Escrito por mí para contrarrestar el karma No diré el nombre de la biblioteca Y regalaste el libro Y Alexopoulos nos dice Cerca del casco de Santo Tomás en el IPN Había una casa que vendía libros pirata A muy bajo costo Ni modo, fue mi primer acercamiento a la piratería Está muy bien Está muy bien que tu primer acercamiento a la piratería sea por los libros y... O sea, yo... Creo que también por la música está bien, pero...
8: Yo lo malo... Tenemos es que los primeros libros pirata que compré, no sabía que sí existían libros pirata, porque yo decía, pues, ¿qué le van a piratear? Una película se ve mal, un libro no... Y sí se puede... Un que libro se, mal. se ve mal, yo... Sí, compré, las fotocopias salen mal, sale chueca la página.
7: En el CCH me dejaron leer crónica de una muerte anunciada. Estaba carísimo en las librerías de Miguel Ángel de Quevedo... Afuera de las librerías de Miguel Ángel de Quevedo... Creo que ya no, pero mucho tiempo vendían libros... Y vendían libros pirata...
8: Entonces me compré el libro pirata de, de García Márquez... Sí, con el, el
7: perdón de García Márquez... Fotocopia
8: las hojas dobladas... Eh, alguien, hay páginas que faltan...
7: Diana Janet nos dice... Que se robaba los libros de la biblioteca de su prepa... Porque nadie los usaba...
8: Oigan amigos, preguntamos... Eh, Cómo leer... Con poco dinero, pero no nos imaginamos que iban a llegar a ese extremo. ¿eh? O sea, no, no los juzgo, pero todas sus anécdotas son de...
7: Además sería una reflexión profunda. ¿Robar un libro de la biblioteca que nadie va a leer nunca será salvar un libro? Pero o sea, tú no, es, una, tú no es, es sabes, un dilema moral Pero ético, tú no sabes pero si nadie lo va a leer lo, nunca. A lo mejor sí lo sabes,
8: ¿no? No, o... yo, di yo, digo que, eh, yo digo que es un buen acto de pillaje. O sea, con que tú sepas que te lo pillaste, pues estaba... Yo tengo un Carmila que es prestado y jamás lo regresé.
7: Todos tenemos libros y, y eso jamás va, lo, y, va a ser parte de lo que hablaremos. Y jamás
8: lo regresé porque me lo prestó un tipo que se volvió un rival de amores. Así que, que obviamente ganó. Así que mi mayor venganza fue... El
7: premio de consolación. Pues me quedo con el, con el libro. libro.
8: Y pues ahí me lo quedé. Pero
7: me quedé con el libro para que se te quede. Todos estos dilemas morales, solo dos seres <ríe> lo saben. Eh, Dios y el doctor Arqueles. Venga, Doc. Don Arqueles, tenemos tantas dudas Queremos saber por qué son tan caros los libros
8: ¿Qué significa la pobreza para un ser como usted? Que básicamente ha dejado atrás ¿Qué todas significa las ganar
7: un salario de 100 pesos al día Y que un libro cueste 350 pesos? Una novela que esté de moda, de novedad
14: Precisamente habría que responder primero esa cuestión de la pobreza muchachos La
7: pobreza monetaria digamos Sí, no exactamente
14: barato porque no hay que confundir valor y precio, como dice John Manuel Serrat. Eh, el asunto está en que en algún punto de la historia el valor de la cultura comenzó a vincularse directamente eh, con el precio de las cosas y solo la gente con cierta capacidad económica pudo acercarse a la literatura o a cierta clase de literatura, llamémosle más Culta.
7: Sofisticada, porque en algún momento, bueno no sé si en algún momento, tal vez desde la noche de los tiempos y desde siempre, un libro ha sido un objeto de lujo, quizás ahora no tanto, pero en la edad media cuando no existía la imprenta, tener un libro era muy muy caro y era un objeto de lujo y después ya cuando en las primeras imprentas <coughs> tener un libro equivalía tal vez a tener una laptop, tener una tele...
14: Sin embargo justo se supone que la aparición de la imprenta en el mundo occidental con Gutenberg vino a ser un revulsivo para que la literatura se volviera de masas y esto lamentablemente no pasó eh, como pudo esperarse porque al final el valor precisamente de la literatura más allá de su precio generalmente es mm, defendido o escondido o... Eh, digamos eh, delimitados solo para ciertas personas uh -huh. y no para otras porque seamos honestos el conocimiento siempre será poder y la lectura es una forma de adquirir ese conocimiento entonces ¿qué pasó? ¿en qué momento de la historia alguien se dio cuenta de esto y decidió subir el precio a todos los libros?
8: Pero por miedo al poder pero yo Ahí metería el asunto del debate, porque si uno se sube al metro, uno puede tomar un libro gratis, y leerlo y devolverlo, o sea, eso se puede, pero el programa tiene menos libros de con los que comenzó, porque la gente empezó a robarlos, y uno diría, pues los robó para llevárselos a leer, y el problema es que todos hemos ido a una librería de viejo... Donde encontramos un libro que tiene el cintillo de que estaba dentro del programa de lectura. O incluso los anteriores, los de para leer de boleto en el metro. Exactamente. Eh, a, a lo que voy es que no han faltado... Eh, est estoy de acuerdo, sí, seguramente es un mecanismo de control, el que no leamos, seamos estúpidos para, para que tengan poder sobre nosotros, pero... Eh, Ahí, al menos en México, ha habido muchísimos, program muchísimos programas de lectura, o sea, más, más de los que, de los que consideramos. Recuerdo, por ejemplo, el ISTE sacó una colección de libros que se llaman Ya leíste, hace, hace. Ah, es años. verdad
7: y tenían un, un tiraje de, no sé, como de 20.000 mil ejemplares o de diez mil ejemplares. Por,
8: por eh, edición.
7: Yo tengo uno, tengo dos. Eh, cuando compré uno, porque eran baratos y el, lo compré en la librería de viejo cuando lo abrí, tenía una mosca muerta el libro, aplastada entre una página y otra, era un libro de poemas, se me hizo una severa crítica del tiempo y del karma a ese libro no voy a revelar el nombre del autor del poeta, pero la mosca allí me dio muy mala espina nos comentan en Twitter que Juan José Salazar Ah, nos llamó por teléfono Ay, para sí. decir que estamos hablando de fotocopias de libros Y un libro pirata es una infracción Es verdad tanto en PDF compartido o fotocopiado es sí. una infracción Y a veces en la página legal del libro dice no lo puedes ni siquiera fotocopiar Si tú quieres fotocopiar este libro necesitas tener previo permiso de la persona Yo no sé en qué tanto se ocupe eso
14: ¿Y qué, qué tanto estaría, qué, tal vez, esto relacionado con eh, la cultura de lectura en México, el hecho de que leamos es la mitad de un libro, si no me equivoco, al año, en comparación con países que, que mínimo leen cinco libros.
8: Que también ya hemos hablado de que eso es como una cosa bastante escabrosa. No, 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 no. Eh, eh, imprecisa, Ajá, O sea, creo que no se lee, que, sí. que quién se lee no lee medio medio libro al año. Ya lo habíamos planteado que la, la cantidad de otras lecturas que, que puede haber eh, sí, es cierto, la, la copia, la, el fotocopiar un libro es ilegal, pero recuerdo que en algún momento lo platiqué con, bueno, lo, lo platicábamos con Eloisa Díez, que por un tiempo fue subdirectora de producción aquí en Radio Nam, y ella tenía un muy buen argumento, que era acerca de las plataformas de divulgación de conocimiento, o sea, que fina, si finalmente teníamos la capacidad de divulgar cosas como, pues, como libros, como conocimiento... Eh, ¿Por qué, no, ¿Por qué no tomarlas, no? Es decir, sí es una infracción, pero yo no miraría mal a nadie que, que saque fotocopias, ni siquiera si, tú... si el libro fuera mío.
7: Ah, exacto, es lo que iba a preguntar. ¿Usted qué opina, doctor Arqueles, cuando publica sus obras completas?
14: Regresando al punto central eh, y de inicio de esta participación mía, justo parece ser que toda esta gente <risa> interesada en leer, aunque sea en fotocopias o en archivos PDF, le da el valor adecuado a la lectura en vez de fijarse en el precio. Y ocupa los medios, tal vez en un sentido un poco maquiavélico los medios que sean para obtener <coughs> esa lectura y obtener ese conocimiento y ese aprendizaje que será benéfico para el individuo.
7: Además como fenómeno mercado técnico sirve mucho de difusión, es pasa lo mismo con, <coughs> con los discos pirata o con los videos que se suben a internet. Todo esto y más en el próximo Muerde lenguas, mientras tanto, los dejamos con un último comentario que dice nosotros nos vamos a podrir. Los libros al menos duran al, duran cien años, y los electrónicos cuánto durarán,
8: nos preguntan. Y bueno, yo creo que
7: es una pregunta.
8: ¿Será, retórica, será, no, no, no. Será bueno que hagamos una reflexión al respecto, pero el próximo miércoles, mientras tanto, queremos agradecer a don Agustín Mulli en la operación técnica. También a...
7: queremos agradecer a Beto, que es en <coughs> nuestra producción. Y a Alba
8: Martínez en continuidad y también. Gracias, y a Perro Muchacho en sostener esa hoja que tiene en la mano. Quédense el... porque sigue
7: la nota Nostra, sigue Cultivo de ejercicios y sigue el playlist. Mientras tanto, se despiden de estos micrófonos. El Mago Conde. Luis Flores del Mal.
14: Y el doctor Arqueles. Esto fue el Mode Lengua. Sí. Sigan en la Resistencia.
1: La noche, la noche modula. La radio resiste. resiste.
9: Aunque al principio todas sean inmateriales, algunas ideas no se desvanecen en el aire. ¿Perteneces a la comunidad universitaria y tienes un proyecto en una disciplina artística, comunicación o gestión cultural? Súbete, Súbete al piso 16. 16. El Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM ofrece, durante seis meses, espacio, asesoría, talleres y la posibilidad de compartir con otros proyectos, además de un apoyo económico. Convocatoria 2018. Dale a tus ideas el lugar que se merecen. El registro termina el primero de abril. Consulta las bases en el sitio web. culturaunam.mx/ Piso 16, Radio UNAM, Experiencia
1: Sonora. Soy Cristina Cruz y sueño con una ciudad transparente y un gobierno transparente. La corrupción y el cinismo no pueden seguirse permitiendo. Es la hora de romper el silencio, de organizarnos y buscar las salidas, porque sí las hay. En Morena creemos en la transformación de la ciudad en volver a
13: vivir en paz está en nosotros, es posible y es ahora Cristina Cruz precandidata a jefa de gobierno Morena, la esperanza de México Habla Alejandra Barrales
2: Hemos enfrentado la adversidad en muchas ocasiones esta vez no va a ser diferente el proyecto de la inclusión del encuentro que dialoga, que respeta a los que pensamos diferente
13: es un proyecto que se propone sumar no les vamos a fallar, el PRD
1: va a volver a ganar la jefatura y la vamos a ganar con una mujer Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de gobierno PRD
3: Juntos somos invencibles En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos invencibles. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a Militantes del PAN.
13: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en
5: radio. No.
0: Soy Armando Agüed, médico de profesión, y mi especialidad es generar bienestar para las personas.
15: Mi objetivo es claro: calidad de vida y progreso en una ciudad con orden
16: y seguridad, una ciudad justa y en paz. Estamos preparados para hacerlo. Tus palabras inspiran mis acciones por una ciudad para
3: todas y todos.
13: Mensaje dirigido a militantes del PRD y simpatizantes de la coalición por la Ciudad de México al frente.
3: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
13: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un
2: personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
3: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
16: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio. Porque
3: mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.mx,
8: Instituto Nacional Electoral, INE.
3: Ya estamos de regreso y como lo prometimos,
8: es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno?
17: Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamo a nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que...
13: Para que no
2: suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Resistencia modulada.
13: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
5: La,
0: la nota nuestra. El último lugar para informarte.
3: Joawi, el niño que canta la canción del movimiento naranja que atormenta al país, resultó ser un enano de 40 años. Así lo denunciaron varias asociaciones dedicadas a la protección de los derechos de los enanos y el Sindicato de Niños Cantores de México. El enano en cuestión declaró que ninguno de sus derechos ha sido violentado hasta el momento y aprovechó para anunciar que también cantará el tema oficial del Mundial de Fútbol de 2018. Donald Trump negó haber abierto su agujero para referirse a ciertos países como agujeros de mierda. Esto después de que activistas y artistas protestaran proyectando la palabra shithole y emojis de caca en la Torre Trump. Trump afirmó que él nunca utilizaría ese lenguaje y negó ser un racista. No soy racista, dijo el mandatario. Podré ser mentiroso, puerco, racista, loco, pero nunca viviría en un agujero de mierda. La noticia de la salida del aire del youtuber Cayo de Hacha de Grupo Fórmula resultó ser falsa. Cayo de Hacha únicamente cambió de horario a un mejor horario, por cierto. De hecho, Radio Fórmula declaró también estar tan contento con los resultados que este año contratará a nuevos expertos, analistas en temas sociales y políticos como Lamars, Yuya y Wherever Tomorrow. Y en otras noticias, Ricardo Anaya no pasó por su hijo a la escuela. Repetimos, Ricardo Anaya no pasó por su hijo a la escuela, lo cual es insulting and unacceptable.
7: Porque Anal ya mucho anhela la silla presidencial, se comporta paternal llevando a su hijo a la escuela. Esta vil telenovela de buscar ser presidente es un deseo incoherente, pues primero hay simpatía y después solo confía en amolar a la gente.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra.
18: Resistencia modulada.
5: Modulada
0: entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
6: Organismos audiosensibles inmersos en otra noche de enero del 2018. Bienvenidos a otra contagiosa y peligrosa emisión de Cultivo de Ejercios. Estamos transmitiendo
19: totalmente en vivo. Así es, Apache Orraspi. Estamos transmitiendo desde el Laboratorio Sónico Musical geográfico intelectual de resistencia modulada donde germinamos, propagamos y distribuimos las más frescas sonoridades, por cierto que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM sonando <tose> así es, así es.
6: desde el bellísimo Valle de México y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.radio.unam.mx Paco de Pablo, siendo hoy enero 15 a las 21 horas con 11 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico titulado Cultivo de ejercios. Sí, es de ejercios. Sí. De ejercios, de ejercios. Y enero 15 es el día del compositor. ¿En serio? Ajá. ¿Ah? Ah, Tampoco no, no lo sabía. tenía muy presente. ¿Quién te lo enseñó? Pues hoy hubo una celebración al respecto. Mm. Y, ¿Y qué mejor manera de celebrarlo de una manera libre en el aire? Que, que pues trayendo a uno, un compositor aquí a nuestra cabina a que muestre su trabajo. Paco, ¿qué va a acontecer esta noche en esta cabina?
19: Esta noche tenemos aquí entero y de cuerpo entero <risa> a un sujeto de estudio a, que, que disectaremos frente a sus oídos, por supuesto. Este es un proceso muy delicado que requiere años de experiencia, pero nosotros ya la, la técnica la tenemos bien masticada y le damos la bienvenida a estos micrófonos tus micrófonos de Radio Nam por supuesto Fernando Vigueras bienvenido
17: hola muchas gracias buenas noches
19: buenas Saludir. noches Fernando Fernando Vigueras eh,
6: no, no sé ni con qué con qué descripciones empezar pero podría decir que eres un músico experimental un artista sonoro eh, un maestro de, de de arte sonoro. No, es que me quedo me quedo me quedo corto, la verdad. Yo yo, yo Compositor, anoté una hecho y derecho, qué mejor en este día 15 de enero.
19: Pues, a ver Fernando, tú corrígeme, por favor. Yo anoté esta pequeña introducción, este, pero tú hey, dime pues... si qué, qué le falta o qué le sobra. A ver. Músico especializado en los terrenos en los terrenos de las prácticas sonoras experimentales, guitarrista. Exacto. <ríe> qué me eh... falta?
17: Creo que le sobra, pero... Ah, le sobra. <risa> <risa> Dejémosla ahí por el
19: momento, sí. Bien, entonces, Fernando, sí, sí, pues sí. bienvenido aquí a Cultivo de Ejercios. Eh, pues ¿verdad? empecemos por no. el principio que eh, tú estudiaste... Eh, sí, vayámonos, vayámonos primero a tu educación. Mm. Estudiaste en la Escuela Nacional de Música. Sí,
17: eh, eh, bueno, hice una licenciatura eh, como instrumentista en guitarra clásica en la Escuela Nacional de Música que también compartí con otra licenciatura en jazz, ¿no? Que hice en la escuela la par, superior de música. Exactamente. Jazz, eh, eh, guitarra corpus. también. Ajá. Eh, y posteriormente realicé una maestría en eh, música contemporánea en la escuela nacional de música. Y bueno, a la par de hecho, pues de hecho también como eh, algunos estudios de literatura. Eh, computación. Bien, <risa> no, nutriendo,
19: bueno. nutriendo el, el cerebro. Pues, bien. o haciéndose. Ajá, exacto, <risa> como, todas,
10: como todas estas áreas pues,
6: también se pueden desembocar en, en la composición o en la
19: experimentación la, sonora. Sí, al final
17: ¿no? todo confluye, digamos, ¿no?
19: Eso bien, es lo más rico. rico este, de, de, de manera breve, o bueno, más bien tan breve como tú consideres, Fernando, aquí mm -hmm. no queremos claro. limitarte en realidad a, a nada. Eh, más que el tiempo que tengamos para hacerlo eh, Pero de manera breve eh, ¿Cómo fue tu experiencia en la, en la Escuela Nacional de, de Música? Fíjate, eh, hemos tenido varios invitados Aquí en este espacio En resistencia modulada, de, que, que han <coughs> estudiado Ahí, claro. Y creo que nunca les he preguntado Por la experiencia de estudiar En, en esa escuela, porque yo también La experiencia sonora La experiencia sonora de, de <risa> estudiar en la Escuela Nacional de Música, porque yo Pues la desconozco, yo esa sí no, no me tocó Claro,
17: eh, tengo sensaciones ahí. Eh, encontradas.
19: Encontradas.
20: ¿no?
17: Eh, bueno, yo entré muy muy joven, digamos, eh, cuando estudiaba la preparatoria, eh, eh, tuve un primer ingreso a la Escuela Nacional de Música y pues fue ahí como un encuentro con justo una dimensión que desconocía, ¿no? Hasta el momento había desarrollado, digamos, mi educación musical de manera in intuitiva y autodidacta, y bueno, pues sí, fue toparme ahí con un montón de, de, de lugares que nunca reconocí como parte de ese estudio autodidacta, ¿no? Fue duro, eh, entonces, eh, bueno, pues sí, eh, deserté como a, a, al primer año, ¿no? De intentar estudiar ahí, y ya luego, pues bueno, madurando un poco ahí, eh, decidí que sí, que finalmente sí, le entraba la música. Eh, y, y acabando la preparatoria justo eh, Decidí retomar, digamos, estos estudios que había dejado ahí pendientes en la nacional de Música Y al mismo tiempo hice un examen en la Escuela Superior de Música Para ingresar atascado, ¿no? Ahí sí, entrada, y ¿no? entraste ambas Entré ambas y al mismo tiempo también eh, me dieron el pase automático Para la carrera de letras hispánicas en UNAM no Entonces ahí andaba tripleteando Pero creo que sí, fue un juego arriesgado Que finalmente me saturó y me llevó camino nada recomendado. ¿no? <risa>
19: La malabar <risa> académica es, es para poco.
17: Exacto, digo al final se esclareció todo, me quedé estudiando música, eh, tuve chance de continuar la licenciatura en ambas instituciones, y creo que fue una ed educación que disfruté bastante porque se complementaba mucho ¿no? eh, la parte de jazz, que era, digamos sí, como una, una educación mucho más enfocada a la improvisación uh -huh. idiomática, pero finalmente también a reconocer como formas patrones. Eh, y patrones musicales muy enraizada en la, en la canción, digamos, ¿no? en el estándar uh -huh. de jazz, pero que al mismo tiempo se puede comparar con pues sí, con, con la canción tradicional, ¿no? Y por otro lado, el estudio, pues sí, de las formas clásicas que eh, tienen también como mucho arra arraigo finalmente en lo tradicional, ¿no? Confluyen bastante. Y luego, pues justo por esta inquietud con la improvisación, me fui ahí como conduciendo mm. eh, hacia lugares mucho más experimentales, ¿no? En ese sentido, la música contemporánea, el estudio de no sé, música de gente como Egberto Gismonti, Ralph Towner y banda que, pues bueno, finalmente eh, tenía que ver mucho más con una actitud eh, totalmente abierta hacia, hacia la idea de, de la ejecución, no solamente como intérprete, sino como, como compositores. Eh, me influenció mucho, ¿no? Y de ahí justo ya, digamos, a la vena de, de encontrar... Eh, fascinación en el sonido por sí mismo Pues no, no, no hubo mucha distancia ¿no? Y por ahí ya, digamos que encontré un camino Que se expandió y se sigue retroalimentando hasta ahora ¿no?
6: pa Para mí, qué bonita ¿tú? manera de ponerlo ¿no? Un camino que se expandió
19: y se sigue retroalimentando hasta ahorita <risa> Hasta este momento <risa> Aquí, <risa> en Cultivo de <risa> no, Yo, si tuviera que eh, imaginar ¿Cómo llega uno o a través de qué caminos llega uno sí. al, a los terrenos de la exploración sonora, experimental, arte sonoro? Yo eh, no sé, para mí tiene más sentido pensar que tal vez pensar en la estructura o en el sonido en sí, la, sí. las texturas de los sonidos, yo, yo siento que por ahí llegaría pero en tu caso más bien fue a través de la, de la ejecución y de la improvisación sí, directamente Sí, la improvisación ha sido jazz.
17: un núcleo esencial ¿no? dentro de, de esta formación y sí, claro, bueno, pues eh, estando en contacto justo con todos estos eh, conciertos, el foro de música nueva ¿no? y pues uno entra en conflicto en principio, a mí la música contemporánea pues sí me, me abrumó como eh, justo por esa eh, forma tan claustrofóbica que tiene de pronto ¿no? Sí, y tan hermética, sí, sí, sí. pero eh, justo abordando, intentando ahí no, cincelar esta eh, idea de algo que no conoces, pero que se revela de una manera ahí, eh, eh, pues inquietante ante, ante la percepción, pues vas eh, eh, buscando maneras de abordarla y la improvisación libre justo fue, como una, una forma ya mucho más eh, cercana, ¿no? que desarrollé justo en la Escuela Nacional de Música, ¿no? a través de eh, un taller que dio eh, uno de mis maestros más queridos, ¿no? Remy Álvarez, a quien saludo esta noche, eh, saxofonista, brutal y bueno parte esencial justo de esta escena de música improvisada en México, ¿no? Sí, uh -huh. sin duda. ¿Él sí. te dio clases en ¿Sí? la superior? en la Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música, y justo gracias a él un montón de gente eh, que ahora se dedica de lleno, digamos, a, a este terreno, eh, uh -huh. pues sigue ahí, ¿no? Como eh, const en constante búsqueda. Uh -huh. Pues esta noche estamos platicando
6: con Fer Vigueras eh, y, y estaremos escuchando pues varias... Eh, Aproximaciones a esta exploración sonora, eh, pero pues empecemos con algo de música que la gente no nada más nos escuche hablar, que, que vea un poco de, de los resultados que has plasmado. En, en tus propuestas. Eh, me gustaría que empezáramos con, con cuatro minimal, ¿nos puedes uh -huh. platicar un poquito de ese proyecto? Lo escuchamos sí. y bueno, vamos a estar aquí hasta las 10 platicando con, con Fernando. Villarreal.
17: Bueno, quisiera advertir antes eh, <risa> 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 que bueno, estamos hablando justo como de mi, mi trabajo eh, uh -huh. eh, más eh, constante, ¿no? Pero justo este programa... Eh, eh, tiene una particularidad que es eh, esta, ¿no? De mostrar trabajos que se relacionen mucho más con el ámbito de la voz, okay. de la canción y justo de, de las formas eh, eh, más aterrizadas, ¿no? Que es también un, un, un territorio que me encanta y, y que, en, en el cual eh, también creo, considero que he desarrollado bastante trabajo. Vámonos con este ensamble que se llama Cuatro Minimal. Y el Am tema se
6: llama Amagiki. Escuchemos Exacto. y seguimos platicando más sobre estas propuestas sonoras. Y recuerden, están escuchando
0: Cultivo de Ejercios.
5: Get <laughs>
21: the
0: en la flora musical Cultivo de Jercios
19: Estamos en vivo en Cultivo de Hercios, de Jercios y les agradecemos mucho su sintonía, por supuesto, pueden ponerse en contacto con nosotros de muchas maneras y eso sí, déjenme asegurarles que de la manera que usted escoja que escojan nosotros eh, lo leeremos o lo escucharemos y estaremos muy agradecidos porque pues sus mensajes son muy importantes para nosotros y si les gusta este espacio por supuesto cultivo de ejercicios o resistencia modulada o incluso si ya me voy a la capa superior que engloba todo esto Radio radionan pues una de las maneras en las que puede eh, demostrar su cariño es recomendándonos con su familia, con sus amigos, con sus primos. Eh, díganles, de, de voz en voz. De voz en voz, eso es lo más bonito y a nosotros nos cae muy bien. Eh, y bueno, y si quieren hablarnos, eh, tenemos las líneas telefónicas 55 23 54 12. Y estamos en Facebook
6: y en Twitter, Resistencia Modulada y en Twitter y, e Instagram, arroba R
19: modulada. nos los si sus comentarios. Así es, así es. Y de verdad lo agradecemos mucho. Eh, sabemos que hay personas ahí afuera escuchando. Eh, bueno, pues que siempre están ahí como... Tímidas, tímidas. Pasivas. Algunas tímidas, otras pasivas, pero todas todas muy agradables. Bueno, más bien me, <risa> ma, nos agrada que estén ahí. Muchas gracias.
6: Eso. Y bueno, lo que escuchamos fue a Magiki de eh, cuart Cuarto minimal.
17: Cuatro, minimal. Cuatro Minimal.
6: Cuatro Minimal. Exacto. Un proyecto de... De Fernando Vigueras, eh, Juan Pablo Villa y otras dos colaboraciones de fuera
17: Sí, eh, colaboran Sakaki Mango de Japón y Chang Chehyo desde Corea uh -huh. Es un ensamble multicultural que Eso. comenzó en 2011 wow. eh, a través de una residencia en Japón eh, Para un festival que nos convocó justo para desarrollar una serie de canciones Ahí mezclar un poquito eh, estas cuatro personalidades sonoras Y bueno, pues al final resultó este proyecto que curiosamente ha tenido bastante bastante eh, trabajo ¿no? a lo largo de estos eh, pues ya casi seis años de trabajo constante. no Hicimos eh, ya un par de giras por Japón, por Corea, eh, el año pasado estuvimos en Argentina eh, y este año eh, haremos también una gira por Asia, ¿no? que comienza, comenzará en Malasia, por ahí de julio, y bueno, veremos hacia dónde más
19: eh, Rolamos. ¿Tienes el, eh, los docu tus documentos listos de, de viajero? Eh... No, pero tiene tiempo de aquí a julio. No, es que ¿qué se necesita para viajar a Malasia? No tengo idea. No, pues creo
17: que eh, muchas ganas. Sí,
19: sí no, claro,
17: claro. Un buen patrocinio. Y,
19: y en este ensamble,
6: tú estás en la guitarra, Fernando, está Juan Pablo Villa en la voz con efectos. Sí y esto, eh, los, tus compañeros de Corea y de Japón ellos que tocan, sí,
17: Chang Chehyo es un percusionista eh, eh, cantante de eh, él desarrolla un canto que se llama pansori, que pansori. es una especie de canto ritual narrativo, bastante antiguo de Corea eh, y Sakaki Mango es también eh, un, un músico muy particular, él estudió eh, kalimba pianos de, de pulgar Toda esta serie de instrumentos de lengüeta eh, percutida mm. en Tanzania, y además toca instrumentos eh, propios del lugar donde él nació, ¿no? como el Gotan, que es una especie de banjo, guitarra, eh, es el que tiene de, tres, cuerdas? De tres cuerdas de madera eh, de eh, Kagoshima, ¿no? eh, su lugar de origen. Y bueno, pues sí, es una instrumentación medio rara porque justo no, no hay una base con un bajo, pero digamos que sí hay un chorro de frecuencias eh, graves que todo el tiempo están ahí, no ya sea por el beatbox de Juan Pablo, por la percusión de Chunk, que pues bueno, es una especie de tambor con dos parches eh, de piel de perro. Wow. Eh, <risa> y... Ahora sí que guau. Wow. Bueno, pues... <risa> sí, por ahí yo soy el más eh, eh, convencional, digamos. Eh, <risa> con tu guitarra. Con, con mi guitarra, mi guitarrita, que es una Baby Taylor, que pues he eh, cargado. Viajera. Hace años, Sí, no. claro.
19: Oye, Fernando, y, y por ejemplo, este, este festival... Eh, eh, perdón, dijiste que era festival. Sí, es un festival en
17: Japón que un... se llama eh, Sukiyaki Meets the World y es un festival eh, con ya una audiencia bastante consolidada que dirige nuestro querido amigo Nicolás Rivalet y que es también nuestro manager. ¿no? Eh, okay. uh -huh.
19: Entonces, este festival les dice, él es. De ahí viene la iniciativa de que estas eh, cuatro personalidades convergen en, en un sí, proyecto. Sí, exacto. Eh, eh, y entonces, entran ustedes a un cuarto, se conocen, este, dicen, eh, a ver qué pasa. Tuvimos una primera sí.
17: residencia en Japón, donde estuvimos ahí, sí, justamente. Estuvieron? Estuvimos cerca de un mes compartiendo una casa tradicional, así, con tatán wow. y comiendo en un pueblito ahí, eh, que se llama Nanto, eh, eh, pues muy, muy eh, eh, famoso como varios pueblos de Japón por cultivar arroz. Eh, una comunidad muy muy cercana Digamos al festival Y compartiendo justo escenario eh, Con gente ahí Muy muy interesante ¿no? eh, digo Había proyectos de Argentina Como Hugo Faturoso este Tigana Santana Gente como Omar Moctar Bambino Amazic eh, eh, Banda muy admirable ¿no? eh, Sobre todo este contexto Del world music ¿no? ¿Y, uh
19: -huh. y, y qué Estoy tratando de imaginarme cómo es una primera charla entre <risa> ustedes los los este, intérpretes de
6: Corea, Japón y México.
19: Sí, digo, digo más y, y deja tú por por las barreras que puede haberlas o no este claro. de, del lenguaje, pero es decir ustedes tienen una tarea, ¿no? Este sacarse, <risa> perdónenme que lo diga sí, así, sí. pero sacarse algo de la manga claro. para propósitos claro. del festival. Entonces, pues tampoco pueden llegar a, a platicar... O sea, tiene que haber una estructura, sí, ¿no? Sí, exacto. Este, ¿cómo, ¿Cómo... para ti cómo fue ese proceso? Pues fue una experiencia
17: importante? bien fuerte, porque, porque justo la primera vez que fui no tenía un dominio tampoco este muy óptimo del... De, de, de Inglés, que fue el lenguaje que compartíamos todos.
19: Mm, claro.
17: Y al mismo tiempo, eh, el, el, el acento inglés de, desde alguien que habla japonés, pues <risa> <Tan risa> complejiza las cosas sí. y pues al mismo tiempo, ¿no? El de alguien eh, de Corea. Entonces, bueno, sí, fue un encuentro un poco accidentado, pero justo lleno como de recovecos y lugares comunes en, en el ejercicio de hacer música y de improvisar y, bueno, encontrar ahí como lugares... Eh, donde podíamos converger, pero al mismo tiempo también darnos eh, ahí un recreo, ¿no? O abrirnos ahí. Eh. Teníamos justo como convenio eh, hacer canciones, pero que también pudieran tener estructuras abiertas, y bueno, pues por ahí eh, sí, fue un mes bastante intenso, sí, sí. Eh, donde generamos eh, un, un repertorio que nos sirvió de base para justo ir trabajando eh, posteriormente eh, bueno, aquí hicimos una gira, grabamos un disco justo aquí en el auditorio Julián Carrillo de ah, Radio aquí en Adolfo el, Prieto el, 133 ajá, el gran <risas> Inti Terán justo nos hizo ahí bien, eh, eh, el, el paro de, 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 de echarnos la mano con, con la grabación y bueno eh, surgió este material que se llama la cola del dragón que bueno, pues justo es nuestro, nuestro primer material de estudio eh, se, ¿se puede conseguir en algún
19: <coughs> lado? O está me parece que se terminó la... el tiraje sí, ya, Ajá, okay.
17: hicimos mil discos y, y sí, ya y, se repartieron y, y, eh, principalmente se, se distribuyó en Japón hay algunas copias disponibles todavía aquí en México con, con Juan Pablo Villa y conmigo por si alguien eh, eh, siente curiosidad, pues bueno <risa> puede a escribirnos ser. y
19: por ahí podemos Bien. negociar. Eh, eh, pues escuchemos
6: más. ¿no? Escuchemos
19: más y digo no sin antes lanzar este dato que me parece increíble. Eh, nos decías, Fernando, que la, el tema que escuchamos anteriormente, Amagiki, uh -huh. eh, es una palabra inventada en japonés.
17: Sí, <risa> eh, <risa> hay una tendencia rara dentro del proyecto que justo es eh, hacer canciones con lenguajes inventados. Wow. <risa> <risa> no, en realidad creo que han sido dos o tres canciones así, pero bueno, es curioso porque justo son las dos que seleccioné para hoy. Esta primera, Amagiki, que es una, can una composición de Sakaki Mango Que uh -huh. justo abordamos eh, para el ensamble eh, De esta manera eh, Con percusión vocal, efectos eh, eh, Y todo esto que escucharon Y esta que viene es una canción Más, eh, digamos, folk Que se llama Mella da Shonta De Juan Pablo Villa Que, bueno, pues justo trataba de evocar ¿no? Este espíritu como no sé, eh, nos influencia mucho Laza de Cela, por ejemplo, ¿no? Y, y este mm, tipo de, de, okay. de, de compositores. Y bueno, pues eh, está inspirada justo en un, eh, una, una suerte de lenguajes com combinados. Y, y bueno, mejor escuchemos. Eso, escuchemos.
6: Eso. Bien, pues qué mejor. Sigan en sintonía, están escuchando cult
0: Cultivo y... de Hertzios. <risas>
15: Mea da rota, prende tu male hay ah, soledad Intruma scena Che c'ha da llora Intruma al shante Zegagna a città Intruma scena Me da sciotta, Prende tu male Ah, soledad Intruma scena Plasticitora Intruma al shante Zegagna que chadayona intruma el chante, caña a città intruma a ciena meia prende tu malea hay soledad intruma a ciena intruma el chante, caña a una y otra vez y otra vez más te has encontrado
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de hersias.
6: Acabamos de escuchar Mella Dashonte de Cuatro Minimal, un cuarteto internacional con dos músicos mexicanos, eh, un coreano, un japonés que, y aquí tenemos en cabina a Fernando Vigueras representando este, este 25% mexicano <risa> de este <risa> proyecto. 50, ¿no? Ah, Bueno, tú representas 25. al 25, Ajá, por, pero por como una un... mexicaneidad. No, un 38. Sí. ¿no? Bien, muy bien. Pero bueno, platicamos en el bloque anterior sobre sobre este proyecto, Juan Pablo Ige, Villegas un eh, Villa. Villa, perdón. Perdón, estoy estoy confundiendo, estoy mezclando estoy mezclando eh, pase, apellidos. Pase, sí. Pero bueno, este proyecto, como ya nos platicaste, pues fue una residencia en uh -huh. Japón. Eh, pero bueno, me, me gustaría que nos días algunos otros otras coordenadas sobre este proyecto o de lo que vamos a escuchar sí, después. De lo, que, de lo
17: que viene. Ajá, sabes tú? Sí, bueno, eh, quizás estaría bien cerrar aquí con este proyecto que bueno, eh, quizás ya nos dará eh, tiempo en alguna otra ocasión para, para ahondar mucho más porque es bastante interesante y hay, sí, me eh, vayas eh, eh, cosas ahí eh, en puerta ¿no? pero eh, pasando a otros ejemplos que sí me, me gustaría mostrarles eh, ahora mismo estaría bueno escuchar eh, el siguiente track que es un, una canción de un proyecto de Dora Juárez Kikovsky eh, cantante mexicana eh, de descendencia israelí pero, eh, bueno, ella formaba parte de un trío eh, que se llamaba Moon Azul, un trío de voces.
19: Ah, Moon Azul, sí, 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 sí. Con Lake Sandra Cuevas.
17: Y bueno, posteriormente desarrolló este proyecto solista. Es un disco que grabamos eh, hace unos años eh, para eh, un sello bastante reconocido en Nueva York que se llama Sadik y que produjo el músico John Jones. Zorn. Wow. Y,
19: ¡Órale! Ajá. Eh, nada, más, nada más. Si quieren,
17: escuchamos esta canción y hablamos un poquito de
6: Dora y de este Me proyecto. Me Este es un espacio musical. Entonces, paren bien la oreja. Recuerden, están escuchando.
0: Cultivo de ejercios.
1: ambos media parte de la ciudad vos esperaréis a las siete y si no a las ocho vos casáis tomaréis un mancebico que parezca tal y cual que vista las mías ropas sin sudar y sin manchar pasó el tiempo quedaba a la mar ella esperaba el amor que en una nave habría de llegar vio un día venir nave chica andando en alta mar y así se acercó al capitán para que dijera la verdad has visto a mi mansevico a mi mansevico caronal ya lo vive a vuestro mansevico aquellos campos Con el cielo por cubierta Tres puñaladas Tenía en el pecho Por la una entraba el aire Por la otra entraba el sol Y por la más chica de ellas Entraba y salía la luna Porque yo
0: pura en la flora musical Cultivo de Ejercios
19: Estamos en vivo en Cultivo de Hercios, Hercios. Disectando frente a sus oídos a Fernando Vigueras eh, pues como ya lo presentamos al inicio de este programa Compositor, músico Artista eh, sonoro Artista sonoro Eres una persona que este, pues, Con mucha curiosidad Sobre lo que sucede cuando la música Nos pega en la cara mm. Básicamente <risa> <risa> y, y muchas otras curiosidades Fernando que, que, que nos encantaría platicar contigo en un programa de dos horas Pero pues, solo tenemos una Claro nos quedan 10 minutos, Eso. entonces eh, apresuremos la, la compartida musical. Eh, tra trajiste más temas de otros proyectos, uh -huh. eh, platícanos. Sí,
17: poco. bien, sí, eh, vámonos so sobre lo demás. Tenía planeado eh, otro track con Dora y Mave, otra amiga querida. Eh, pero creo que eh, dadas las condiciones eh, estrechas del tiempo vámonos directo con un track eh, de un proyecto reciente que tiene que ver con instalaciones sonoras eh, bueno, es una serie de instalaciones sonoras eh, intervenidas con dispositivos electromecánicos que se llama traslaciones trata un poco sobre extender, digamos mis técnicas eh, como improvisador hacia un ámbito mucho más eh, amplio y jugar un poco eh, eh, con el espacio ¿no? esta eh, es una intervención esto que vamos a escuchar es una intervención de eh, una amiga querida de Guadalajara que se llama Valentina González eh, cantante tremenda Una voz eh, eh, de verdad eh, entrañable Y bueno, tuve la suerte de, 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 de que ella estuviera por acá Justo cuando montamos esta segunda instalación eh, Que consiste en una estructura es una especie de móvil con cuatro láminas Que percuten eh, una especie de motorcitos vibradores eh, eh, y que generan, en vez de un pulso constante, una frecuencia que se puede afinar, ¿no? Que ya la estamos empezando eh, a escuchar de fondo. Sí, esa es la segunda instalación, y junto con eso eh, estaba también la primera instalación, que era una eh, especie de red de instrumentos de cuerda intervenidos con ventiladores, ¿no? Eh, mm. Que generan un, un, un continuo, ¿no? Un incesante. De, de voz. exacto. Eh, que bueno. Creo Bien. que será mejor escuchar, porque ya está ahí Valentina cantando, ¿no? Bien, ah, bueno. Escuchemos. Escuchemos.
6: Traslaciones 1, activación de Valentina González. Acabamos de escuchar Traslaciones 1 Una intervención de Valentina González Un proyecto de Fernando Vigueras Nuestro invitado de esta noche Que nos platicaba Que bueno es un proyecto Que mezcla eh, eh, Dispositivos eh, Electromecánicos Electromecánicos con una interpretación
17: eh,
6: De alguna artista Ajá, Sí
17: sí, La idea es generar eh, experiencias Digamos eh, eh, inmersivas, eh, hay, bueno, esta pieza de las guitarras que fue lo que escuchamos ahorita, eh, es una especie de cuarto ahí donde eh, puedes moverte, justo es lo que estaba ocurriendo, por eso la grabación con la voz era un poco inestable, digo, tampoco son registros eh, profesionales, son más bien como testimonios un poco eso. ahí. Eh, eh, cercanos a lo que ocurre en el espacio, la experiencia justo en el lugar pues es totalmente distinta eh, me gustaría eh, darles otro ejemplo de esto esta sí, fue la favor. primera instalación, la siguiente es esta que les contaba de las láminas y bueno vamos a escuchar un pedacito eh, de una intervención en la inauguración de, de esto que se realizó en el extinto eh, espectro electromagnético uh -huh. gran guarida y espacio eh, verdaderamente entrañable. Eh, esto que vamos a oír es un, un fragmento de una improvisación de eh, Rodrigo Ambris. Que bueno, pues también quisiera, eh, eh, quisiera ¿Ya está que lo escucharan <risa> <risa> Escucha. Trasla... <risa> y lo comentamos después. Traslaciones
6: 2, yeah. también las pueden checar. Hay videos en YouTube. Claro. tiempo apremia aquí en la radio y sobre todo en la radio universitaria que se da el permiso de de dar este tipo de propuestas que, que suceden a, a nuestro alrededor y en esta ocasión estamos escuchando proyectos de Fernando Vigueras este es el caso de traslaciones 2 una intervención con Rodrigo Ambriz que hemos tenido el gusto de entrevistar fue,
19: fue nuestro penúltimo invitado el año pasado en 2017 aquí en Cultivo de Ejercios con, con el proyecto SIC con el proyecto SIC y esperamos tenerlos de vuelta porque la verdad la charla eh, estuvo sabrosa y se quedó a medias pero bueno un gran improvisador para, y de la voz exacto y para que esta charla que, que tenemos en este momento no se quede a medias Fernando me adelanto para agradecerte que te hayas venido a dar la vuelta oh, A compartir sí la, usted, la sí. música de entrada Y que, que se repita sin duda Gracias, Fernanda, tremendo
17: espacio eh, Chido
19: por la invitación
17: Gracias, Y eh, vámonos con un, un último track que no quisiera dejar pasar, esto que vamos a escuchar es una intervención muy, muy afortunada de eh, mi gran amigo Isaac Montijo, quien eh, puedo decir que me ha devuelto la fe en la música. Wow. Eh, recomiendo, <risas> recomiendo ampliamente ¿no? que, que, que lo escuchen. Es, es un chavo ahí muy, muy, muy talentoso. Vamos a escuchar una canción eh, que tiene un aire no es una, una canción suya y que justo... Eh, vamos a oírla, Eso. nos vemos Eso. pronto gracias, gracias
6: Fernando, Chao. cualquier proyecto, aquí está este espacio
19: se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi, Paco de Pablo y quédense en sintonía, Fernando Ligueras. Gracias. Gracias. Súbanle,
6: gracias, súbanle, súbanle gracias por escuchar la resistencia modulada hasta las 11 de la noche, bye
0: debe cerrar sus puertas un procedimiento de rutina respira vuelve cultivo de ejercios
3: Resistencia modulada obras de siete jóvenes artistas que reflexionan sobre el capitalismo y su relación con las emociones de los individuos sus trabajos nos invitan a construir y reconstruir nuestra educación sentimental con un punto de vista crítico. Radio UNAM te invita a la exposición Notas para una educación económico-sentimental Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos Hasta el 18 de marzo Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM
13: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí?
3: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Hey, hey.
5: Música nueva en voz de sus
3: creadores. De sus
1: intérpretes. Un autorretrato sonoro de la música de
13: hoy.
3: Escúchanos
0: por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
13: La ciudad tiene que cambiar. No podemos seguir así, donde pasamos a veces más de cinco horas en el tráfico moviéndonos de un lugar a otro. Proponemos utilizar las nuevas tecnologías de la información para integrar y modernizar los sistemas de transporte público y privado. Sistemas de prepago y control para un transporte público eficaz y seguro. Mantenimiento urgente del metro y el metrobús. Sistemas innovadores de movilidad. Cambiemos el chip. Innovación y esperanza.
3: Claudia Sheinbaum, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
19: Soy José Antonio Mil, precandidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyenme en la votación interna
0: y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
3: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
19: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos, los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros, los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno.
3: Nuestra participación es la solución. A través del progreso nuestra
19: decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia El cambio es tuyo, es contigo Atrévete PRD Resistencia modulada
0: Este espacio se llena con la personalidad de cada quien Este espacio suena igual que el pasado Y las aficiones de una persona Aquí los individuos entran a descomponerse En las partículas musicales que los conforman Playlist. Playlisto. Conciertos unipersonales de amplio formato.
22: That state reserved for me For me and me alone Does the hissing of their coffered snakes Desiccate your soul This was a pop crime This was a pop crime This was a pop crime This was a pop This was...
20: una ciudad donde se sacan términos como genocidio cultural, eh, abrimos esta noche de playlisto, este lunes, lunes 15 de enero, quincena, eh, con Pop Crimes de Roland Howard, una selección de uno de nuestros dos invitados que vienen esta noche a comandar la selección. Musical de Resistencia Modulada a través del 96.1 de FM y en línea por resistencia .com. Esta noche está con nosotros Argel Ahumada e Israel Ahumada, los hermanos Ahumada, ambos se dedican a, al cine y a, a otras cosillas por ahí Chicos, ¿cómo están?
16: Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias ¿A ti? Richard, qué, ¿Qué tal? chido que nos invitaste
20: pues yo, yo tengo la, la fortuna de conocer a Argel Israel desde tiempos universitarios, orgullosamente UNAM, hay que hacer el, el comercial, y desde los años de la universidad había, había una gran afición por el rock de guitarras, había una gran afición por la oscuridad en las imágenes, y creo que eso queda patente todavía en esta selección de pop crimes con la que abrimos esta noche de Roland. Es Roland, Roland Howard Howard, El que fuera vocalista de The Birthday Party Sí, y,
16: sí guitarrista también ¿no?
20: Sí, también, ahí por donde pasó el, el gran Nick Cape. ¿Por qué decidiste esta, esta canción larga, Porque <risa> pues Es un
16: poco para marcar el tono de la noche ahí nomás, ¿no? Y pues nada, primero saludarte otra vez mi Richard Porque tienes razón, nos conocemos desde la huelga. <risa>
20: de los años de la huelga sí, ya. Y
16: está bien chido que nos hayas invitado porque yo tengo que decir que soy melómano, me encanta la música, pero creo que si con alguien aprendí mucho y compartí mucha música toda mi adolescencia y gran parte de mi vida pues fue contigo. El, con honor. Humano, pues, <risa> el, el honor. El honor. Y mucho. el Alvarito, que igual no estoy oyendo. Muchas
20: gracias. Pues para quienes nos estén sintonizando y no conozcan su trabajo, ustedes son egresados de la FES Aragón de la carrera de comunicación y también estudiaron cine en el CCC, si no me equivoco sí, ¿Sí? ¿Qué, sí, sí. ¿qué, estu qué estudiaron cada uno? Porque luego cuando alguien dice, es que yo estudié cine pues
16: así como en abstracto siendo que tiene muchas vetas muchas ¿no? Sí, pues el CCC tiene la licenciatura y son dos especialidades en, el, en la carrera de realización es cinefotografía y dirección yo estudié cinefotografía Israel estudió dirección y tras su
20: paso por la escuela han ido poniendo, digamos, piedra sobre piedra eh, a través de cortometrajes, han, han colaborado en, en otras en otras producciones y digo, o oh, huelga decir que, que la carrera de cine y sobre todo la producción cinematográfica una vez que acaba la escuela pues es por demás pues casi una labor imposible, ¿no? Sobre todo en el país de los taquillazos y de los monopolios y de las... O sea, con, con los millones de, de personas que hay en la ciudad, el espacio dedicado al cine de autor, al cortometraje, al documental mexicano, pues es extremadamente reducidos. ¿Ustedes han cambiado su percepción de, de hacer cine desde, desde que empezaron? ¿Ahora lo ven distinto? Eh, ¿Se aventarían a hacer una... Una, una producción diferente a como la imaginaban en un inicio. ¿Cómo, cómo es su perspectiva ahora? Soy, soy un artista y yo solo hago, ya saben, cosas este personales.
16: ¿Cómo, cómo es esa onda? Pues... Mmm, bueno, pues yo creo que tiene que ver con una cuestión, sí, personal, obviamente. Enfrentarte, como dices, a, digamos, la realidad. ¿no? Porque uno viene de otros contextos que no son el cine También uno desconoce cómo funciona el cine hasta que lo estudias y, y te adentras un poco en él Y sí, tienes toda la razón En realidad, pues, vivimos en un sistema que de alguna forma eh, marca tendencias Y eh, pues, siempre está como la búsqueda comercial o lo mainstream Y pareciera que si no entras en ese lado, las oportunidades son complicadas pero yo la verdad es que eh, pues tengo un espíritu subversivo ¿no? <ríe> rebelde pues. y
20: eso y eso se nota también en, la, en las producciones hay, hay lo que los gringos llamarían como outsiders todo el tiempo no son este hay personajes oscuros hay personajes sórdidos hay hay crueldad hay marginalidad porque porque el interés de, de estar retratando esa, ese, ese lado de de, pues, de México en especial
16: Pues de alguna forma porque es el entorno Del que nosotros venimos También somos eh, originarios de Catepec Y... Catepec rules <ríe> Puro catupín. puro Catepop. Y de alguna manera pues eh, Considero que somos personas de convicciones Y de alguna manera pues sí es, Venimos como... Eh, a mí esto... Que comentas, lejos de ponerme en duda o hacerme pensar en que quizá tenga que hacer un cine mucho más comercial eh, al contrario un poco me me motiva a continuar en esta búsqueda como dices del outsider y de retratar eh, pues realidades que son soslayadas normalmente por lo mainstream y nada yo creo que es posible mantenerse ahí yo no busco fama ni dinero. ¿Tú sí buscas fama o no dinero? No, tampoco. O sea, también coincido, pues, somos personas de convicciones en algún sentido. Y también, pues, esta naturaleza rebelde, como dice Israel, te obliga o, te, o sientes el compromiso de, de no perder la línea, pues. Mantenerse underground desde el, lo que uno escucha. Al, no, en todo en realidad, todo lo que uno consume y lo que uno produce Mantenerse del otro lado Y qué mejor que
20: siga viendo obras que causan ámpula Que resultan incómodas para, para el ojo de, de las demás personas Pues vamos a poner parte de la selección musical Que también levanta bastante ámpula Esta la escogiste, Argel eh, Se llama My World is MP. Empty, mi mundo está vacío de ¿cómo se llaman? De, de de Del Byzantines De Dead ¿Qué estos qué onda? ¿De dónde son? No los conocíamos.
16: Son es una banda no wave también, newyorkina. Este, son cuatro integrantes. La verdad desconozco el nombre de, de los tres, pero quien lidera la banda, quien la formó es Jim Yarmush y en vivo en algunos conciertos compartía escenario con John Lurie Más el de
20: los Lounge Lizards, ¿no? Exacto salió, que ha salido también en este, películas de Yarmush.
16: Sí, ha hecho soundtracks de Yarmusch, eso que tiene es que un yo. arterio, bueno, el Marvin
20: Pontiac Marvin, que es este, un blusero ahí escondido, muy raro, <risas> un personaje bastante interesante, John Lurie, también si pueden síganlo en, en Twitter se la pasa despotricando contra Trump, de una forma muy divertida y compartiendo sus sus cuadros, y luego vamos a, a, a amarrar con, se llama Tank One, Tank One y una canción que se llama Soy, esta la escogiste tú Israel, vamos en bloque con ellas y platicamos regresando qué les parece. Síganos en redes sociales, en Twitter estamos como arroba rmodulada, misivas de amor a nuestros invitados, este, mentadas y links, solicitudes de links, ahí en, en Twitter con el hashtag playlisto, y resistencia modulada en Facebook, esto es playlisto, no se espere.
10: Soy
23: la vendetta del que se murió sonriendo Oigo, veo, callo y aplico mis movimientos Hay tres cruces y una cara en un mural Hoy derramaré cerveza en memoria a algún carnal Yo soy el grito del mudo que corría Soy el cabrón que atropelló al mismo tramo de un pueblo que trae memoria los elegidos entre la escoria yo soy la crema y la nata de la puso la mano que salió del agujero sin luz soy el camino al barranco directito yo soy la voz del olvido soy un poeta en un Extraterrestre, quiero ser normal, pero no se puede. Es más, ya ni lo intento. Diario me reinvento, mil voces hay en mi mente, pero eso a nadie le cuento. Letras me invaden, donde las pongo, en donde estoy, díganme en dónde me escondo. Hablo el lenguaje que solo entiende locos y encontré la oscuridad cuando me prendí de un foco mi última victoria era de medio litro entiendes de lo que hablo comprendes mi amigo esto es el viejo este en el 2016 los vaqueros traen pistola y usan un jersey de base veo zombies Caminando por la ciudad Muchos pidiendo ayuda Pero sus gritos no son escuchados Paisajes verdes de hombres siendo masacrados Veo vías del tren y alrededor cuerpos colgados Y no estoy exagerando Tan solo volteo a un lado Oigo consejos ni no hago caso Porque me quieren enviciar Hacia el fracaso Esa vocecita Que me dice que lo haga Que regrese al mismo mundo Al inframundo Vida vaga El que la hace Siempre la paga Nadie se va limpio A todos la tierra nos traga polvo somos en eso nos convertiremos entre las sonrisas en las mentes. No sabemos que se encuentran. De malditas, no confíes en las mujeres bonitas. El ayer ya pasó, yo vivo solo por ahorita. Y mientras que el arquitecto lo permita, una cascada. De ideas que hipnotizan almas feas, carne pudrida, cuervos me rodean, sopilotes van siguiendo mi camino a la Odisea. Soy un profeta descontinuado, soy un artista mal remunerado.
18: Playlisto
20: play, play, Y estamos de vuelta aquí en Playlisto a través de Resistencia Modulada por Radio Nam, con dos jóvenes universitarios, ya no tan jóvenes, ya no tan universitarios pero siempre queda ahí, como ellos habían dicho en el bloque anterior la convicción, escuchamos My World is Empty de, de Byzantines eh, no sabíamos, por ahí andaba un cineasta, por todos conocidos, el director de Patterson eh, Jim Jarmusch, y luego amarramos con un eclecticismo sonoro de la P a la Pa, con Tank One, o Tank Tank One, que se llama Soy, esta la escogiste tú Israel eh, ¿por, qué, por, ¿por qué poner el desorden con, con la línea musical que traíamos?
16: Tank One, este... Pues nada, yo escogí esta canción, yo no soy para nada un experto del hip hop y debo reconocer que no es un género en el que yo esté particularmente tan metido, de hecho Argel sabe mucho más que yo, pero bueno, por un lado conozco personalmente a, a Tanque y por otro escogí esta canción porque... Eh, pues Siento que podemos ser testigos de un fenómeno que ha pasado con todas las contraculturas que han surgido a través de la música, y que es un fenómeno muy terrible, que es eh, la apropiación de, pues sí, de un de, sistema que todo lo hace moda. Y creo que el hip hop que lleva eh, como 20 años en el underground mexicano que surge de las calles, de los barrios, que de alguna manera retrata estos estilos de vida... Ahora fue como descubierto de, de alguna manera y, y creo que se puede ver este proceso de, de llevarlo hacia lo mainstream precisamente y hacerlo una moda en las letras de, las, eh, pues de los nuevos exponentes o gente que tiene eh, menos trayectoria quizá y que ya no tiene este vínculo con la calle, ya no tiene este vínculo con el barrio precisamente. Y escogí a Tanque porque es un rapero que tiene 20 años, que es eh, promotor de eventos masivos, productor, eh, va por su décimo disco de estudio. Este, Con 20 años. Y, y de alguna manera eh, <risa> defiende como esta parte esencial del hip hop que es la calle. Y pues creo que está quedando, esa es mi impresión, que está quedando un poco fuera de este el sistema que todo lo hace comercial. Si uno se atreve justamente
20: a salir de, de esa comodidad que brinda la Narvarte, la del Valle, la Roma y la Condesa, podrá dar cabida de, de la fértil matriz del hip hop callejero que hay para el salado, para Oriente, para la periferia, ¿no? Sí, y eso es, eso es eso es complicado, ¿no? O sea, de alguna manera es, es difícil que que un género como el rap que viene que viene de las calles, pero que nos viene a través de del TLC, del internet, este, no, no caiga en esos, en esos lugares. Y, y, con el cine me atrevería a decir que es un poco incluso como, como todavía más complicado por. Porque, pues bueno, o sea, si yo quiero hacer una, una maqueta y soy de, de Naucalpan, puedo grabar y puedo hacer. Pero con el cine se vuelve un poco más difícil dado los, los recursos, ¿no? Dado, dado, los,
16: dado los medios, ¿no? Sí, y. Y el proceso, como dices. A lo mejor grabar un disco sea mucho más fácil o grabar una pista puede ser mucho más fácil hacerlo tú mismo con tus medios. El cine, pese a que no todo el peso cae en la calidad, el simple hecho de hacer un trabajo que tenga calidad de proyección ya lo vuelve un poco más complicado. Y es un proceso que además implica muchas personas, no es como un proyecto que puedes tú hacer... En tu casa. Sí. sí. Sí, es mucho más complicado. Y
20: ahora figurones como Hane que te dirían: pues, si yo mi última película la hice con, con un iPhone, ¿no? Que ya se, ya está también esta, esta tendencia de, de figuras encumbradas queriéndole jugar ahí al a, 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 a Lumpen productor. De alguna manera Y pues también eh, temas serios Y, y, y cotorreo hay, Lo bueno de tener invitados como ustedes entrañables Es que hay mucha gente escuchándonos Allá afuera este, Palmas, decimos aquí aplausos radiofrónicos
16: y sí, estén. Un saludo ahí a Álvaro y al Chucho Si nos están escuchando Yo también quiero mandar saludos A, a Ileana Sánchez que es amiga de los tres, ya pidió. Y a Paola Roberta también, que, que nos está escuchando.
20: Todos ellos, pues parte de esta comunidad, de esta hermandad, de fraternidad que llegamos a, a hacer a lo largo de los años de preparatorias, SH y FES Aragón, antes ENEP, y toda la, la, la comunidad ahí. Ustedes en ese sentido, ¿qué, qué fueron a, aprendiendo a lo largo de este camino que, que les hizo tomar la decisión en su momento? De, de dedicarse al cine que, y que sigue hoy, hoy, hoy intacto. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el atractivo principal para ustedes de, de seguir haciendo cine, de seguir escuchando música, música nueva? ¿Hay un hay un leitmotiv en particular o va mutando con el tiempo? Eh,
16: para mí la música es un gusto, básicamente. Es, digamos, es creo que una... como muchas artes, pues es algo que sensibiliza y y, y pues para mí es un, un algo que me apasiona, no pero el cine, eh, bueno yo llegué un poco por la literatura, yo eh, durante mucho tiempo quería ser escritor, me quería dedicar a escribir, pero creo que eh, ese oficio sí está un poco más eh, difícil todavía, ¿no? entrarle a, al... Nada, de pronto, eh, estudiando comunicación con los medios audiovisuales... Eh, ...pues el cine se presenta como una nueva forma de narrar... ...y a mí lo que tanto de la literatura como del cine... ...lo que siempre eh, fue la posibilidad de... ...pues de expresarte a partir del lugar que ocupas en este mundo... ...creo que es eso, básicamente. Y tú, Argel... Pues yo también creo que es como una necesidad, tal vez de pronto o en algún momento fue inconsciente y luego con la escuela uno lo fue concientizando, de contar historias. Y el gusto también porque te cuenten historias. ¿no? Yo creo que la música, en un sentido no tan racionalizado, me, me gusta porque me provoca a veces... A lo mejor es un gusto acondicionado, pero de pronto escucha, eh, te tomas un trago y te dan ganas de escuchar una canción en particular. Es Ajá. como, mm, como también masturbarte. También
20: pero... hay un gusto perverso, ¿no? Hay también por asomarte un poco a, a la vida de los otros. Sí, un poco de Boyer. Un poco. Pues vamos con un poco de Boyer también, sonoro, eh, con dos piezas que, que escogiste tú. Primero nos vamos a ir con el ya fallecido Alan Vega eh, en este maravilloso disco que tenía llamado Cubist Blues al lado de Alex Chilton de, de Star sí. ese ese grupo de, de pop bien bonito con esta rola que se llama el Dulcero <risa> <risa> señor de los dulces el Candyman y luego vamos a hablar con Toxido Moon que también vienen como pues es como jazz pero también jazz oscuro o jazz este jazz, jazz de ese, este con la corbata Ahí, sí. desfajada, ¿no? Sí, ¿Por, de qué, por, ¿Por qué los botones desarrollados? ¿Por estas dos? Por, eso siempre siempre me interesa, ¿cómo llega uno a, a, la, a las elecciones habiendo un mar de, de posibilidades?
16: Pues, Alan Vega, en particular, ese disco, todo el disco, es una joya. Y pues, teniendo la oportunidad de poder poner canciones que justo a uno le ponen la piel chinita, se pues, escogí esa y Tuxedo Moon es uno de los grupos que tiene relativamente poco que descubrí aunque son ya muy viejos y estoy enamorado de ellos ahorita
20: hay nomás pues mucho amor
16: para todos nuestros resistentes óticos que ven buen
20: cine y escuchan música que les agrada a sobre todo los lunes en horario de adultos aquí en Resistencia Modulada música para señores
13: Playlist.
24: God, I'm out a...
13: Ley listo.
20: Voces robotizadas eh, para una sociedad alienada, una sociedad en, en crisis y en constante cambio eh, Es parte de la selección que traen esta noche Argel e Israel Ahumada eh, Dos eh, valiosos elementos que se dedican al, al cine y que de vez en cuando pues, se, se vienen acá en la noche a, a contorrear con la, con la resistencia, con la pandilla ¿En qué andan? ¿Qué proyectos se vienen por ahí? Estamos llegando a la, a la recta final. Eh, ¿Qué sigue? ¿Se van a aventar un, un largo, otros tres cortos o medianos?
16: Pues lo que venga. Y pues ahorita el, el CCC es, digamos, todavía parte del, de la escuela, pero ya es para egresados. Sacó una convocatoria de ópera prima, que el año pasado un amigo al que le mando saludos también nos está escuchando, Rodrigo Hernández Cruz ganó con un proyecto que se llama Masacre en Teques <coughs> y estamos, pues, trabajando. Yo voy a hacer... Es mi ópera prima también como fotógrafo, su ópera prima como director. Y hemos tratado de sacar el, el proyecto adelante pese a que ha habido este tropiezos presupuestales.
20: Como siempre, <risas>
16: parte de... ¿Y tú, Yo, pues... Eh, Estoy trabajando en unas líneas argumentales para desarrollar un proyecto de ópera prima Pero sí estoy en una etapa inicial Y, y pues nada, eh, simultáneamente en, en, en las dos, ¿no? Como bajando ideas y cosas así Y persiguiendo la chuleta ¿no? Ahí no más, vivir. también hay
20: que comer en tus contrataciones, arroba modulada. Sí, sí. Y Amenicio ya para, para, para finalizar eh, En este último bloque eh, Decíamos que, que estamos viendo Fuera del, del aire Estábamos platicando temas este Pues así, escabrosos Peleagudos, sí. sobre Las tendencias de los cambios De opinión, sobre las crisis sociales Sobre las crisis políticas Una sociedad en constante cambio Y el cine no está exento De, de eso, no o sea a, Venimos de Almodóvar haciéndola de jamón que si la pantalla grande, la pantalla chica. hay. Yo, yo recuerdo que en algún momento en la universidad cuando cuando asistía a clases con ustedes este, había maestros que decían que el cine ya había desbancado por completo a escritores como Alan Poe en la, en la manera de, de narrar, pero ahora nos enfrentamos a las series. O, o El otro día me encontré con un cuate que decía que él ya no podía ver algo en el cine más de dos horas porque estaba sentía que estaba desperdiciando su tiempo porque de esas dos horas podría atascarse de muchas cosas en internet, ¿no? Y, y en general los contenidos se han ido compactando, las series, los capítulos son de 20 minutos, cada vez la, la cosa es más fugaz y las narrativas se dislocan una vez más, o sea, ya no hay esta estructura de principio, o sea, está sí, como difum ¿no? di difuminándose, ustedes como... ¿Cómo, ¿Cómo perciben ese, ese, ese camino, esa, esa, esa brecha que, que, que tenemos por delante sobre las narrativas principalmente?
16: Pues yo creo que ahora más que nunca es obligación de, de aquel que tenga un discurso por expresar a través de cualquier medio, hacerlo con responsabilidad, con ética y no olvidar que el ser humano no es un producto de consumo, ni es solamente un consumidor, somos algo mucho más profundo y creo que las plataformas que expresan quienes somos podrían deberían ser más bien mucho más responsables y no olvidar ese aspecto, ¿eh? que nosotros no somos un signo de pesos. hay nada más. Coincido totalmente. Este, y por lo mismo, de hecho, creo que el cine, aunque alguna gente muy respetable ha aburrado ya su fin, su muerte, yo creo que finalmente es un arte joven y precisamente por esa necesidad que dice Argel de tener algo que hable más eh, sobre nosotros, no veo... Eh, y precisamente estas brechas que dices, que el cine va como abriéndose hacia experimentaciones y todo, yo creo que es un arte que todavía tiene mucho por eh, descubrir, evolucionar, cada eh, director pues está en búsquedas distintas, entonces yo creo que hay un camino largo todavía. Y fíjate que yo no veo, por ejemplo, o sea, no menosprecio las series por el por ser una serie, creo que también es un... Eh, como que es otro... Otra manera de contar Y pues supongo, o sea Siempre cuando sea un... esté bien
20: escrita Esa onda de contar historias sigue estando en la música En las artes plásticas Todavía sigue permeando ahí sí, eso En todas las aristas, ¿no?
16: Parece que es lo único que no va a cambiar Cambian los medios Pero no en esencia pues el medio es el masaje
20: nada más como decían por ahí y pues nos queda cine para rato y resistencia para rato chicos yo quiero despedirme fue muy breve y este es su casa cuando quieran volver a, a venir nada más que no sea mañana <risa> por favor Argel Israel muchas gracias por venir
16: no muchas gracias por invitarnos y sí, sí yo me encanta venir y cotorrear y poner música a nosotros también, se charla a gusto
20: con ustedes siempre muchas gracias, se despide el micrófono, Ricardo Pineda, su servidor y de aquel lado del cristal Andrés Ramírez en la operación técnica y Eduardo Luis en la, la producción el cha -cha, cha cha chamo de oro nos vamos a despedir con dos piezas, espero no de tiempo eh, con Va, nos comentan que va a ser solo una por completo, vamos a dejar fuera pero hay que mencionarla, John Coltrane Stereo Blues de The Dream Syndicate, Syndicate el sindicato del sueño, pero nos vamos a despedir con Comfort to the Rhythm de Material Buenas noches
13: playlist
21: Twisted like a wire wrapped by ambition The department store In color light Lost in a crowd That fades into night
5: Conformed to the rhythm
0: simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Play listo. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
1: potencia modulada.